1: exécuté par qui Fabrice Fabrice Florent Et hop Trop bien Quel joueur hein Alors je bouge pas trop mon fil pour pas faire trop de bruit Non c'est bon Ah on je... peut avec euh... ça Ouais Ah moi ils font du bruit mes, mes, mes euh, fils
0: T'es buzz Bah il faut les changer T'es oh, câbles.
1: Wow. Non mais alors bonjour euh, <rire> Nous sommes deux podcasteurs professionnels l'un plus que l'autre <rire> <rire>
0: Mais en vrai, c'est que, tu sais, j'ai, j'ai enregistré beaucoup de contenu vidéo et ouais. audio, en fait, avant de me lancer dans le podcast chez Mademoiselle. Alors que toi, j'avais l'impression que tu étais plutôt à l'écrit. Alors, chez moi, Cosmo. j'étais
1: à l'écrit et lorsqu'on faisait une vidéo, il y avait une équipe technique ah oui. vidéo. Et donc, ça n'a jamais été, euh, tu vois, j'étais pas en charge de checker la oui. partie, voilà, la, la partie matos, quoi. <rire> Et ça c'est vraiment le grand truc qui a changé mmh. avec mon podcast, c'est tout d'un coup de devoir gérer euh, les vannes, euh, l'épisode, là où on va, où, tu <rire> vois, le son, euh, le chien qui fait du bruit, enfin vraiment, je, maintenant je, je suis une déesse indienne avec euh, huit bras. <rire> bah ouais, t'es obligée voilà. Mais, ouais.
0: c'est no- mais donc, je veux dire aussi, c'est normal quelque part. Tu vois, moi, j'ai des années d'expérience. Ouais. Quoi. Chez Mademoiselle, je faisais tout, tout seul. Quoi. tu vois J'avais euh, le casque, la caméra, euh, Ah, mais c'est pour ça que je te son, pose toutes mes questions. Le t'as pas
1: capté que là, je suis en espionnage industriel Viens,
0: viens, prends tout. T'as capté ou quoi Prends tout, je donne. Voilà. Franchement, aucun problème. <rire> euh, bah, salut Pauline
1: Salut Fab, ça va Oui,
0: ça va bien. <rire> Premier f- première fois de toute ma vie que je fais un épisode crossover.
1: Oh my god Toi, as
0: déjà fait des épisodes crossover
1: Oh, je veux pas te briser le cœur parce que j'avais oh, l'impression que. Non, je. T'inquiète. <rire> Alors, c'est pas mon premier. Eh ben c'est voilà. pas mon premier. On parle de podcast. Hein. Oui, oui. <rire> que nos propos ne soient pas déformés, et tirés hors de leur contexte. <rire> c'est pas mon premier. En revanche, c'est la première fois que je tente avec de la vidéo, et c'est là où je me disais, j'ai envie de comprendre comment tu fais. Ok. Parce que euh, j'aimerais bien mettre un peu plus sur TikTok, comme font les podcasteurs anglais et américains. Yes. Il y en a encore peu en France. C'est surtout des youtubeurs qui ont fait un podcast, qui font de la vidéo, qui postent sur TikTok, enfin tu vois ouais, le truc. Je vois. Et c'est trop cool que toi tu euh, aies eu ce réflexe dès le départ en fait.
0: Je, pas du tout dès le départ. Non Bah en fait. Euh, Déjà
1: tu as commencé quand Le podcast, podcast
0: En 2017.
1: Ah ouais. Le premier podcast. Le précurseur des précurseurs.
0: Mais avant ça chez Mademoiselle, on a commencé en 2014. Donc il y a longtemps.
1: Putain, 2014
0: Ouais, on faisait des émissions live sur YouTube. Ouais. Euh, et en fait, on prenait le son de cette émission en live. Ok. Donc ça, l'émission, en fait, elle ressemblait à une émission de radio. Ça s'appelait L'émission, c'était une émission ouais, de, sur le Ouais, bien son. sûr. Sophie Et vous étiez avec Sophie deux Marie. sur
1: iTunes. c'était genre, <rire> <rire> sur Apple rappelle de caisse, vous étiez quatre. <rire> trois anglais et un français. Et en fait,
0: euh, c'est vrai que moi, j'écoutais... Les replays, et je me disais, mais euh, pourquoi pas les mettre en podcast parce que c'est vachement ah ouais. plus pratique. Donc je crois que vraiment en 2014, on a dû commencer le.
1: Ah ouais, chapeau le,
0: le Voilà, les replays en audio, quoi.
1: C'est chiant, je peux même pas me la péter en mode. J'étais vraiment euh, bah dans les premiers <rire> en 2018, quoi.
0: Bah t'étais dans c'est les. Vrai t'étais, en vrai, t'étais dans les premiers de la. Deuxième vague de podcast, quoi. C'est-à-dire que Alors pour moi, moi la je dirais première. Moi,
1: étais à la fin de la première vague, tu vois. Ça commence ah ouais. déjà. À... Toi, t'étais avant la vague. Toi, t'étais sur la plage non avec mais... ta planche, en... <rire> tu vois.
0: En vrai, la première vague de podcast, elle, elle est vachement plus tôt que ça, si tu veux. Et pour moi, la, oui, la deuxième vague, elle arrive genre 2000... ouais. 2017, ouais. 2018, quoi.
1: Oui, parce que la première vague de podcast, en réalité, moi, j'achetais des épisodes sur iTunes, 99 centimes l'épisode, et c'est vers 2004-2005, un truc comme Ben ça.
0: T'as acheté quoi Les donjons de Holbuck ou pas Tu écoutais ça
1: non moi, j'étais pas... non, moi c'était des tutos beauté, je pense. <rire> non, non des tutos beauté en podcast ça, Vraiment, wow. ça me flatte que, que tu m'aies vue comme une nana geek. Je, <rire> je suis un peu émue. <rire> pas du tout. Non, euh, je crois que c'était une émission de beauté. Ok. Euh, j'avais acheté un docu en podcast aussi. Euh, oui,
0: t'étais... Euh,
1: mais sur le mannequin, hein. tu la pointe. Hein, tu vois oh <rire> Voilà. Et ouais, et 99 centimes, l'épisode. Ah là, là. Mmh. C'était l'argent de la semaine qui passait. Hein. <rire> bon, Pauline, on,
0: on va avoir cette... Euh, c'est, c'est, on, va, on va poster cet épisode ouais. dans ton podcast et dans le mien. Ouais. Donc peut-être les gens connaissent pas même. Si on j'ai des, des gens dans ma commu qui m'ont dit « Trop bien, Pauline euh, !» ouais, Voilà, c'est, c'est trop cool. J'ai eu
1: pareil. Alors bonjour à tous les auditeurs de femmes, moi je m'appelle Pauline Grisoni mais on peut m'appeler Paulette avec plaisir. J'ai un podcast qui s'appelle La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Euh, donc je l'ai depuis euh, tout début 2018. Je pensais que j'étais euh, ancienne, mais en fait, je suis une toute petite jeune. Ça me fait trop plaisir. Euh, et j'ai des personnalités de tous euh, les secteurs, des sportifs, des entrepreneurs, des acteurs, des chanteurs, à propos d'un échec et de la leçon de vie qu'ils en ont tiré. Et, euh, et ça m'a fait connaître. C'est mon podcast Vitrine et maintenant, je réalise des podcasts, euh, j'anime... Euh, je fais plein de trucs donc grâce à ça. tu travailles pour
0: des radios ou des marques ou des producteurs, c'est ça
1: Alors ouais, 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 ouais. Okay. ouais, les trois à la fois. Mm. En ce moment, c'est une période plutôt creuse, donc je me suis recentrée sur la leçon. Euh, mais on va en discuter. Ouais. Un podcast, c'est vraiment aujourd'hui un tremplin comme l'était YouTube euh, il y a oh, quelques oui. années. quoi. <rire> donc euh, c'est trop cool Exactement. Et toi, Fab, présente-toi.
0: Eh bien, moi, je suis euh, podcasteur depuis 2017. En... Ouais. Ouais, j'ai, j'ai lancé mon propre podcast en 2017, où, qui s'appelle Histoire de Daron, c'était mon mm-hmm. tout premier, où je faisais parler des pères de paternité. Mm-hmm. Euh, et en fait, j'ai lancé ce podcast alors que j'étais encore le, le fondateur et le boss de ma, d'un média web qui s'appelle Mademoiselle, qui bien est un média sûr. féminin, euh, que j'ai revendu en 2020 pour faire autre chose. Ça faisait 15 ans que je le faisais, c'était bien. Euh, et en fait, depuis, je me suis lancé dans... La production de, de, globalement, en fait, d'émissions d'interviews sur différents sujets. Donc, il y a toujours la paternité, j'aime beaucoup. Là, j'ai, je fais maintenant Tant des mieux, discussions que... avec des mères. Oui, c'est toujours... <rire> on peut
1: toujours changer d'avis entre j'en ai marre. temps. Je... Je,
0: j'arrête tout ce qui est paternité, <rire> j'en ai plein. Là. Euh, et je, donc, je fais, je fais des darons aussi maintenant. Mm-hmm. Donc, je fais histoire de darons. Et je fais parler des gens de leur rapport à l'argent. Je fais ouais. parler des mecs de leur rapport à leur masculinité. Euh, et puis, il euh, y a ce podcast dans lequel on sera, en fait, qui s'appelle Histoire de succès où mmh. je fais parler des gens, de leur rapport et de leur chemin vers le succès. en fait. Voilà.
1: J'adore parce que tous les deux, on va dans le même sens, mais avec euh...
0: un angle différent. Ouais, c'est super mmh.
1: intéressant. Et donc toi, tu travailles euh, à chaque fois avec tous ces podcasts et une énorme euh, base d'écoute au final, mais pour toi
0: C'est ça, c'est-à-dire est-ce que... Est-ce que tu bosses
1: pour des marques Non,
0: contrairement à toi, je ne ah. fais pas trop ça. Euh, j'essaie vraiment de me focaliser pour l'instant, j'y arrive et c'est cool euh, sur, les, sur les podcasts que je produis moi qui okay. sont à moi en fait, finalement mes podcasts d'interview. Euh, et je veux vraiment faire en sorte de garder ça, de me concentrer là-dessus. Donc j'en ouais. fais plus. Enfin, euh, ouais. tu vois, j'en, je, de ce fait là, j'en ai, j'en ai créé plus euh, et qui me permettent de pouvoir, euh, de pouvoir ramener des sponsors et qui me okay. permettent de pouvoir globalement payer mes factures et, ah ouais. et, et gagner ma vie. Mais je, c'est vrai que je. Je bosse pour d'autres marques, mais plutôt parce qu'elles viennent annoncer sur mon podcast.
1: Et tu n'as pas des sponsors sur tous tes podcasts encore
0: mmh, si non, ça, ça change en fait. Tu vois, okay. parfois j'ai des podcasts... Là, j'ai eu un gros sponsor avec Philips sur Histoire de Mec, mmh. euh, donc sur la masculinité. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas eu sur ce podcast en particulier. Euh, et mais généralement, c'est plutôt sur mes, on va dire, mes deux plus gros, c'est Histoire de Succès, Histoire de Daron. Ah, c'est euh, cool ça mais ça, ça change un peu là, tu vois, donc j'ai... Enfin, ça, ça bouge en fonction des, des annonceurs de ce qu'ils veulent et tout, quoi.
1: Oui, c'est intéressant, c'est deux angles différents. Euh, moi, je vois, je vois tout de suite le point positif de ton business plan, c'est que tu, euh, tu n'es pas dépendant de la venue d'une marque euh, à toi ou d'un média pour te rémunérer, ouais. tu produis, donc ça vient de toi. Et à l'inverse, moi, je suis payée de manière plus rapide. Euh, j'ai des one-shot qui sont plus intéressants financièrement, ouais. euh, plutôt que la construction d'une audience sur la durée, sur mes autres podcasts. Ouais, c'est, ça.
0: c'est deux façons de faire complètement euh, différentes, mais complémentaires, en fait. Et ouais. pour moi, tu vois, je, j'irais plutôt... En fait, je, je commencerai peut-être à faire des, des podcasts pour d'autres marques, etc. Mmh. Mais en fait, j'ai plutôt envie de me concentrer sur le sur les sponsors et sur mmh. la production de mes épisodes. Quoi, Mais
1: tu c'est vois. plus intelligent à long terme euh, d'avoir Pff, tout c'est un, un c'est, gros catalogue.
0: C'est pas le même. Euh,
1: Moi, je pense en tout cas.
0: Bah, c'est pas c'est pas la même approche en fait parce que en fait, quand tu j'imagine que toi, quand tu fais ça, t'es prestataire et, ouais. euh, et en fait. Euh, moi, je l'ai, j'ai pu le faire chez Mademoiselle mmh. et ça ne m'intéresse plus de faire ça aujourd'hui. Tu mmh. vois, okay. Je considère que si j'arrive à vivre
1: oui, c'est ça, pour que de mes sponsors, ouais, ouais.
0: Euh, en fait, c'est déjà, c'est déjà mmh. super. Quoi.
1: Tu vois, et moi, je le fais aussi parce que j'adore vraiment bosser en équipe et c'est un truc qui me manque mmh. beaucoup. Et on en parlera, je pense, mmh. euh, du... du... Bah, de cette vie un peu particulière euh, quand t'es euh, free chez toi et que tu reçois chez toi. <rire> C'était particulièrement dur pendant les confinements parce ouais. que, putain, on... enfin moi, je sortais plus de chez moi, du coup, tu vois. Euh, et ça m'apporte ce, vraiment cette, ce sentiment d'être entouré d'une équipe, euh, de bosser. Euh... Ouais, je comprends Ça, c'est chanmé et c'est très agréable aussi de se faire payer tout de suite. <rire> et à l'inverse, <rire> on parlera de, euh, de l'évolution de nos métiers, mais... Euh... Mais moi, je, je vois aussi les limites de ça. C'est que tu vois, par exemple, ce mois-ci, euh, j'ai pas de nouveaux projets. Ouais. Euh, depuis janvier, là, j'ai terminé tous mes projets. J'avais jusqu'à 6 ou 7 podcasts à okay. la fois. Donc, euh, c'était, c'était beaucoup. avais du taf. En plus d'émissions à côté, tu sais, parce que quand t'es freelance, euh, t'arrives pas à dire non parce que tu dis ça peut ne pas marcher demain. Donc, euh, <rire> tu vois. Donc, j'étais là, bien sûr, les soirs, les week-ends. Mais non, je ne passe pas à ce moment-là. Ouais. Ça tombe bien. Euh, mais là par exemple c'est un creux de la vague en ce moment et je suis bien content d'avoir la leçon et d'être mon propre patron sur un podcast au moins mmh,
0: parce que tu as des sponsors sur, ouais. sur la leçon donc ouais. tu gagnes aussi de l'argent grâce aux sponsors ouais. de la leçon
1: ouais. Euh, ouais heureusement
0: bah ouais c'est super <rire> ça n'a
1: toujours été le cas donc euh...
0: trop bien euh, est-ce qu'on passe aux, on passe aux questions ouais, de, de, nos, de, de notre commu parce qu'on a posé euh, toi et moi nos,
1: ouais, des questions ouais on s'est dit qu'on allait euh, euh, faire cet épisode sous forme euh, d'anecdotes et de, et de prises de vue différentes parce que voilà il y a plein de super podcasts qui existent déjà sur comment est-ce qu'on crée son podcast, comment est-ce qu'on le finance. Je trouve ça hyper intéressant de confronter les points de vue de deux personnes qui ont lâché leur taf pour se consacrer au podcast parce que la réalité. Elle est quand même un peu différente. <rire> parfois mieux, hein, euh, mmh. parfois moins bien euh, que, que ce qu'on imaginait, quoi.
0: Ah oui, bien sûr. Et en fait, c'est une... bah, comme tu dis, c'est une aventure, euh, c'est une aventure entrepreneuriale, en fait. Limite. De ouf.
1: <rire> Moi, j'ai tellement... Mais j'ai, j'ai appris, mais vraiment, je te jure, je pense que j'ai pris 10 ans d'expertise euh, en... En 4-5 ans, là Ah ouais. C'est, c'est, c'est dingue parce que tu dois... Évidemment, euh, négocier pour toi, faire ta compta, ouais. faire ta com, tout ça.
0: T'avais toujours été salarié jusque-là. Ouais. ouais.
1: Ah oui, j'ai, c'est sûr. J'avais en fait moi, j'ai connu qu'un patron à part euh, à part euh, des jobs étudiants ou mmh. alors euh, des stages. Euh, moi, j'ai été que chez Cosmo, donc j'ai pas. Ah, mais c'est canon. Vois.
0: C'est c'est trop bien que t'a, t'arrives à t'es à quitter ton job et euh, c'est très chouette. <rire> pour que tu fais la moue.
1: Non non, je fais l'amour parce que vraiment j'étais plus du tout heureuse dans ce job-là ouais. et que euh, ça faisait longtemps que tu le faisais non Ça faisait cinq ans ouais. et moi il y a un souci c'est que l'amour dure vraiment trois ans chez moi. <rire> <rire> Alors faut pas que mon mec écoute ça parce que genre, l'amour professionnel tu vois. <rire> Mais euh, moi je, je m'ennuie au bout de trois ans la première année, je stresse la deuxième année. Je commence à un petit peu me sentir à l'aise. La troisième année, je suis là, d'accord, et what next, tu vois Et là, j'en suis à ma cinquième année de la leçon et je sens que j'ai vraiment besoin de me... de, de rechanger des trucs parce que sinon je me fais chier. Ouais.
0: puis il y, y a un truc génial que peut-être tu découvres, c'est que quand tu es freelance et que tu es à ton compte, il n'y a que toi qui décides. C'est-à-dire que jusque-là, ouais, avant quand un... tu es salarié... Ouais. Alors moi, j'étais salarié sept ans avant de, ah, de monter mademoiselle toi J'ai bossé chez Pimki. Mais non. Mais si.
1: Mais non. Si je te jure, <rire> on a plus compter comme ça. Épisode qui dure deux heures. Mais non.
0: J'étais webmaster à l'époque où ça existait encore.
1: C'est, euh, tu craquais. Euh... Je, je faisais
0: le site internet ah, entre ouais, 98 cool. et 2005. J'ai fait ça. Ok, ok. Donc Trop euh, long. ouais, ouais. Et en fait, c'était hyper intéressant d'avoir d'abord cette expérience de salariat parce que moi, je voulais tout de suite monter ma boîte depuis ah, que ouais. genre, okay. j'étais gamin. Quoi, je voulais D'accord. vraiment faire ça. Euh, et ça m'a permis de me rendre compte à quel point il y a un côté un peu euh, pratique entre guillemets euh, quand tu n'évolues pas dans une boîte, c'est que tu peux toujours en vouloir à ton patron de te dire ah « bah, alors on ne me fait pas confiance » et « nani » et « nana ouais, » Là où, en fait, euh, quand tu es à ton compte, bah, tu n'as pas d'autre choix que de t'en ouais, prendre ouais. à toi-même. en fait ouais, tu vois. Ouais,
1: C'est clair, Putain, c'est tellement vrai. <rire> tu vois, moi, à l'inverse, ce pas du tout un fantasme, l'entrepreneuriat. Moi, ça me plaît beaucoup le CDI. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de super avantages. Encore une fois, j'adore bosser en équipe et c'était... Enfin, c'était ce que je recherchais, tu vois. Et, euh, et moi, ça ne me donnait pas envie d'être entrepreneuse. Les galères en France de papier, de machin...
0: C'est plus simple qu'avant, quand même, aujourd'hui.
1: Oui, mais moi, je n'ai pas connu avant, ouais, tu je vois, sais, je, je connais sais. maintenant. Et vraiment, ouais. ça m'a paniqué. Et au moins, ça déculpabilisera peut-être ceux qui, euh, qui n'ont pas non plus la fibre. À l'aise, moi, je n'ai pas du tout la fibre. C'est juste parce que le projet m'a donné envie mmh. de... Que je me suis dit, ben... Bah, let's go let's go tu vois mais si demain on propose un truc de ouf en CDI pourquoi pas hein ouais ok ouais il pas... faut que ce soit un truc de ouf
0: t'es pas attaché
1: <rire> <C'est>
0: <rire> ça. t'es pas attaché à la liberté qu'offre euh, c'est vachement le...
1: agréable la liberté mais c'est vachement agréable le cadre c'est sécurisant aussi donc okay. ouf moi ça m'engouille So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms
1: at mintmobile.com. Ça
0: Ça t'angoisse encore aujourd'hui là Même alors que ça fait 4 ans, 5 ans
1: Alors je, je... Déjà je m'interdis de réfléchir à demain parce que je suis juste dans l'instant présent parce que je ne sais pas... Comment demain sera donc voilà, euh, c'est vachement moi je culpabilise en permanence euh, parce que il y a des moments où je trouve que je bosse pas assez. Et je suis là, t'es vraiment flémarde regarde les autres qui font, lève-toi plutôt, <rire> machin et tout. Alors que regarde
0: vous... les autres qui font où? <rire>
1: Aux Oscars <rire> non, je, je sais pas, mais je sais pas, sur Instagram, tu les vois encore une semaine de malade. j'enchaîne les rendez-vous, je termine à une heure du mat, et moi, il y a des moments où je suis là, ben, je suis en pyjama, il est 16h, je me suis pas lavée, euh, bah, tu Tu vois.
0: sais très bien que un il faut toujours prendre tout ça avec plein de pincettes, quoi, tu vois.
1: Ouais, mais juste, parfois, je me dis, je bosse pas, est-ce que je serais capable de rebosser autant qu'avant Enfin, Ok. Et puis après, il y a une période où je suis prise dans le cyclone, où je bosse de malade jusqu'à 2h du matin et je suis là, ah non, en fait, je suis capable Je suis aussi. capable, je peux le faire. Alors je suis en burn-out, mais franchement, ah. je suis capable. Ouais,
0: c'est dur hein, de réussir à trouver le juste milieu ah, ouais. entre euh, la peur les de manquer. Tu connais
1: ces périodes de crise, enfin de la vague haute et basse, toi aussi Ah, mais
0: donc ça fait. Donc, j'ai, monté ma... j'ai monté Mademoiselle en 2005. Donc en gros, je suis.
1: En même temps, patron, ouais.
0: Entrepreneur depuis 18 ouais. ans. En fait, oui, je, je, ça m'arrive encore. Alors, de façon... En fait, je crois que les pics sont beaucoup moins hauts qu'avant et les okay. downs beaucoup moins hauts. Ce, Ce qui est pas désagréable. Dire... Hein. C'est vachement bien. J'ai ouais. réduit. Mais ouais, j'ai, des, j'ai, des, j'ai toujours des, des trucs de... Par exemple, en début d'année dernière, pendant six mois, j'ai foutu la tête dans le seau par rapport à l'argent. Je m'en suis pas occupé. J'avais okay. pas envie. J'avais perdu toute confiance. J'étais là. Ouais. Eh bien, très bien, je ne vais donc pas m'en occuper. Wow. J'ai foutu la tête dans le seau. Euh, et heureusement que j'avais, euh, tu sais, une, for- une force d'inertie quoi, tu vois. Ouais. Euh, et je m'en suis rendu compte en mai en fait. Et je me suis dit, mais t'es en train de fuir l'argent quoi. Alors que j'ai un podcast sur l'argent. Ouais. <rire> mais je m'en suis, rendu, j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte. Mais ouais, ça m'arrive encore, tu vois, d'avoir des moments où je me dis, euh, qu'est-ce que t'es en train de foutre en fait Qu'est-ce qui. Ah oui. Bah, ouais, ouais. Ouf. Oui, Et
1: c'est un podcaster depuis 2014 qui le dit, donc vraiment, ça me rassure. Oui.
0: <rire> Et tu vois, je suis entrepreneur depuis longtemps, donc euh, ça oui. fait partie des trucs où euh, c'est, c'est normal. En fait, aujourd'hui, je m'autorise à faire ça parce que ça n'impacte plus que moi ou quasi, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que je, je bosse avec une toute petite équipe. À l'époque, chez Mademoiselle, on était 35, 30-35, tu vois. Je ne pouvais là, pas permettre...
1: Qui... Tu bosses avec qui toi J'ai une
0: alternante en fait qui s'appelle Samantha okay, qui bosse cool. avec moi et je travaille aussi avec un en gros avec deux monteurs alors un peu moins la monteuse vidéo qui s'appelle Dorothée qui est une ancienne ouais. de chez Mad euh, qui est géniale mais je, comme je fais pas beaucoup de vidéos on travaille pas beaucoup ensemble okay. et, euh, et avec Antoine en fait qui s'occupe de faire les montages de mes, ah. de mes épisodes euh, parce que parfois j'en ai trop et que j'arrive pas à, ouais, à tout gérer tout seul quoi.
1: Et ton alternante elle euh, gère quoi
0: tout le back office, tout mm-hmm. la prise de rendez-vous, enfin c'est que des trucs, que les trucs que j'ai plus envie de faire. En fait.
1: Ok, ouais, Et bah c'est un luxe de voilà. pouvoir. Euh...
0: J'ai cette possibilité-là, j'ai cette chance-là. Euh, en plus, alors je sais pas si je pourrais le refaire l'année prochaine parce que tu sais, il y a eu plein de, il y a eu des aides là, de l'État, mais je le savais même pas moi. C'est-à-dire que.
1: Euh, non, moi personne m'a dit. Que... <rire> ouais,
0: j'ai pris une euh, l'année passée, j'ai pris une alternante euh, avec qui ça, on a on a super bien bossé, qui s'appelle Jena. Et euh, en fait, au moment de, de l'embaucher, j'ai la personne des, des, qui s'occupe de mes RH qui m'a dit « mais euh, en fait, euh, tu vas recevoir une aide d'autant d'euros par mois ». Et en fait, okay. en gros, Jenna me, me coûtait quasiment rien. Ok. Parce que c'était post-Covid, pour, pour booster le, ah, les vache. boulots étudiants, etc. Ouais. L'aide, l'aide, oui, l'état les a plein étudiants, d'aide. ils n'arrivaient pas trop ouais. d'alternance et ouais. tout, c'était horrible. Et donc, le donc le... sans doute, ce truc-là va s'arrêter. Et donc je ne sais pas trop si je vais pouvoir continuer à ah, oui. le faire financièrement. Mais en tout cas, euh, j'en, j'en profite entre guillemets euh, en ce moment. Et j'espère que ça en profite aussi euh, de bosser avec moi, c'est cool. Et... Mais ouais, donc euh, j'ai une toute petite équipe et donc ouais, comme quand, quand je, je voulais juste te dire, quand je ne m'occupe pas pendant six mois de, de l'argent, en fait, ça m'impacte, mmh. ça m'impacte ça impacte beaucoup moins de gens que quand, mmh. euh, quand c'était chez Mademoiselle où je ne pouvais pas pendant six mois ne euh, mmh. pas m'en occuper.
1: ouais c'est clair. Moi, c'est encore vraiment un truc qui compte vachement pour moi de me mettre à l'abri. Euh, ça, on, on en avait discuté un soir, hein, <rire> ouais. euh, Moi, il y a vraiment le truc où quand tu as eu une maman célibataire qui t'a dit tous les mois, ce mois-ci, on fait gaffe ça te reste dans mmh. la tête et tu bosses jusqu'à te dire que tu pourras te permettre de ne plus faire gaffe. Tu Écoute vois. mon podcast sur l'argent, ça va t'aider. Bah, je, je crois qu'il faut que je me fasse une petite cure. Euh... Ça, va t-
0: ça va vachement t'aider parce qu'en fait, mmh. en, je, je me rends compte et il y a plein de gens qui passent dans mon podcast et qui projettent des trucs sur l'argent qui ne leur appartient pas souvent, qui ouais, appartiennent plutôt à leurs parents. <rire> Et que tu récupères un peu comme un, une casserole, tu vois, que tes parents, alors tes mmh. parents te refilent plein de casseroles. Moi, je suis en train de refiler plein de, plein de casseroles à mes filles, tu vois.
1: Bah, sinon, le but de la c'est, vie, c'est, c'est le euh, jeu, enfin, bah oui.
0: Qui se, <rire> se démerde un peu.
1: Elle
0: aussi, qu'elle se démerde. je j'ai géré les casseroles de mes parents. Je les gère encore, d'ailleurs. Et, euh, mais ouais, ouais là, sur l'argent, il y a, il y a un vrai travail à faire, surtout quand t'es freelance et que, finalement t'as pas, de, t'as pas de rentrée automatique mmh. et je, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de freelance qui écoutent mon podcast parce que ça les, ça les aide à prendre un peu de recul sur ouais, leur,
1: euh... ouais, de prendre de la hauteur. Bah ouais le truc que j'ai appris c'est euh, les périodes de creux où tu fais pas grand chose elles sont toujours suivies d'une période où tout le monde se rappelle de ton prénom oui. euh, en même temps. Mmh. Alors je ne sais pas comment ça marche mais comme dirait Ribéry, la roue tourne à tourner, tu vois. <rire> <rire> Donc il y a vraiment des moments où tu as des rentrées d'argent et tu es là, Ouh, mais comment je suis trop une, une tradeuse de quoi. Ah ouais. <rire> et il y a des heures où tu es là, bon, ben, j'ai vu neuf d'emploi, peut-être que faudrait que. Mmh. Et ça, c'est le plus gros euh, truc que j'ai appris en tant que freelance c'est que euh, l'orage, il faut vraiment le laisser passer, faut. Euh, continue à bosser euh, comme on le fait et qu'il y a un moment où les gens se rappellent de toi à nouveau et que c'est hyper cyclique. Et d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Ouais. Est-ce que euh, toi, tu te sens à l'aise euh, de dire combien tu gagnes mmh. C'est dur de répondre à cette question. Ouais, non, en
0: fait, euh, alors c'est dur de dire combien je gagne parce que j'ai une structure qui est tu une vois SAS, tu vois, mmh. mais l'année passée, j'ai fait euh, 95 000 euros de chiffre mais d'affaires. C'est top L'année d'avant, j'avais fait 110. Donc, en ouais. fait, autant te dire que les six mois que j'avais passé ah, à rien la foutre, <rire> en fait, ça m'a... Ça venu directement impacter ah ouais. mon chiffre d'affaires. Alors qu'en vrai, j'aurais dû faire beaucoup plus parce que j'ai produit plus de podcasts. Ouais. Enfin, tu vois, je me suis vraiment lancé dans la machine. Là où, en 2021, je venais de quitter Mademoiselle... Tu vois, je, je démarrais lentement. Mm. Euh, vraiment, je me suis rendu compte que, OK, frère, ça fait vraiment six mois que tu es en train de rien foutre. Donc, euh, sur ces 95 000 euros-là, c'est pas, tout n'est pas dans ma poche, bien sûr, parce que je paye euh, des salaires. Je paye, tu n'habites
1: euh, pas à Dubaï. Tu non, as des impôts.
0: Des impôts, etc. Euh, mais en gros, globalement, euh, aujourd'hui, je crois que je peux arriver à gagner 4 000 euros par mois avec mon podcast. Bah, c'est grave bien. C'est ce hein. cool, cool. Hein. C'est trop cool. Mm
1: alors moi j'ose pas me euh, verser euh, un gros salaire parce que j'ai trop peur justement tu vois <rire> donc moi je me verse 2000 euros par mois ouais. euh, quand j'étais chez Cosmo en tant que chef de rubrique avec, après 5 ans j'étais à 1650 euros euh, en ayant payé une école et ouais. tout euh, donc euh, ben, c'est déjà moi je suis contente déjà de pouvoir me dire non seulement je me paye et en plus, je me paye mieux qu'avant. Mmh. Euh, j'ai encore trop peur de dépasser euh, plus parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, euh, je ne vais pas au-delà. Je préfère accumuler. L'année dernière, je, pour moi, j'ai fait une vraiment bonne année. Euh, j'étais beaucoup moins élevée que toi. Mais je crois que euh, j'ai déclaré 50 000 euros.
0: Bah, c'est classe. Hein. Bah, j'étais vachement contente. Ouais.
1: J'étais vachement contente.
0: Parce que pour le coup, tu n'as pas de salarié, tu n'as pas, de... pas de frais et tout, donc c'est 50 non, 000 euros. Ouais.
1: Mais par contre, je les ai gardés sur un compte et je me verse <rire> 2000 000 euros parce que je me dis, voilà, ça me permet de vivre convenablement, euh, mais tout en étant dans la sécurité euh, encore.
0: Voilà. T'es en auto-entrepreneur là Ouais. Okay.
1: Ouais, parce que euh, en dessous, pardon, j'ai un cheveu depuis tout à l'heure. Pas là. de problème. Euh, en dessous de... Euh, je crois il euh, y a des paliers...
0: Ouais, c'est et... 75, c'est ça Ouais, je me, me trompe. dis,
1: là, je paie déjà plus de 20% de, ch- de, de, charge. de charge. Sinon, j'en serais à 50%, et c- je gagne pas encore assez pour ça. Euh, mais un sujet, je pense, qui intéressera les gens aussi, c'est combien est-ce qu'on sponsorise nos podcasts, parce qu'on a le même budget. On fait partie de régies publicitaires, et où il y a un chiffre qui est à peu près commun à toutes ouais. les régies, c'est en fait, votre sponsor vous paye euh, par un budget pour mille écoutes. Mmh. À vous de faire le plus d'écoutes possible, ouais. ou à vous de négocier le plus gros taux d'écoute. Et souvent, c'est 60 euros.
0: Ouais, pareil Alors, pour moi.
1: Voilà t'as 30% toi elle te prend à casse ça te euh, prend
0: 30% ouais à peu près alors je sais plus je t'avoue que je pense que c'est ça dans ma moi journée. je m'en fous tant, que j'ai, tant qu'ils me ramènent 60 euros pour moi je, tu vois s'ils arrivent à négocier plus tant mieux pour eux alors moi j'ai pas <rire> j'ai pas 60
1: euros du coup je pense que souvent euh, ce qu'on négocie euh, les campagnes c'est souvent deux semaines sur le podcast mmh. trois semaines parfois un mois donc j'ai entre 1007 à 2000 et quelques 2004 parfois enfin tu vois ça varie un petit peu il euh, y a des longs moments où je suis pas sponsorisée, il y a ouais. des moments où je vais être sponsorisée en permanence pendant six mois. La classe. Et donc, ça, je le mets de côté. Tu remontes, il compte. Tu vois, parce que vraiment, tu
0: fais vraiment j'ai la peur. fourmi, quoi.
1: Ah, bah ouais, de ouf. Ouais. De ouf. Je suis pas non plus un sou est un sou, tu vois, mais genre vraiment, je fais gaffe ouais. parce que ben, peut-être que demain, j'ai un accident qui fait que j'ai plus mmh. je ne peux plus travailler et je. Je,
0: bah, je comprends. Ouais. Franchement, ouais, je suis grave gaffe mais à ça. Mais écoute mon podcast. Ouais, ça écoute... va te faire du bien, je crois.
1: C'est pas bien parce que je crois que j'ai écouté euh, <rire> déjà un épisode ou deux, mais euh, j'écoute. Il faut écoute écouter tout premier,
0: avec, euh, le tout premier, avec ah, le tout premier épisode, avec ce mec okay. qui s'appelle Christian Junot, okay. qui explique euh, en gros la ligne édito que je vais avoir ah, sur c'est tout le trop podcast. Cool okay. Parce que c'est un mec qui a. En gros, moi, je veux vraiment faire travailler... Enfin, je veux vraiment faire travailler. Je veux vraiment faire discuter les gens de leur rapport à l'argent et de ce qu'ils projettent dessus. Ouais, c'est Parce qu'en fait, en vrai, c'est juste un billet. De ouf. Tu vois, hein, tu prends un billet de 50 balles, c'est un billet de 50 balles. Mais en fait, euh, on projette toujours des trucs sur l'argent. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que les riches, c'était des salauds. euh, Parce que, en fait... Tu viens
1: d'une famille de droite, toi, ça se sort. Je viens hein. d'une famille de... Très à gauche, <rire> vraiment.
0: Et en fait, ça a été vraiment long de. de ah bah ouais. De ce fait forcément, tu gagnes pas de l'argent.
1: Et limite, tu culpabilises du coup d'en gagner parce que. Voilà. En fait, tu Et deviens donc, le salaud. Tu n'en gagnes pas. Ah bah c'est parce que, que, que tu peux c'est pas. C'est vachement te... plus simple. Ah.
0: C'est vachement plus simple de pas en gagner. Donc, chez Mademoiselle, pendant des années, je me suis pas payé. Hmm. Mais je m'en rendais pas compte. Hein.
1: Alors moi, j'aime bien l'argent, franchement. Hmm j'aime bien l'argent, je suis pas quelqu'un, je suis pas très matérialiste, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas beaucoup d'avoir un sac de marque, des fringues de marque, euh, ça c'est pas, c'est pas le souci, par contre, là tu sens la taureau, mais genre je rêve d'avoir une maison secondaire, je rêve d'avoir une bibliothèque avec des petites échelles dans la bibliothèque, <rire> je, je veux m'acheter des, des Meubles, tu vois, quand je passe dans le 7e où il y a tous les magasins, euh, les brocanteurs euh, qui vendent des, des objets incroyables du 17e, 18e, je dis, je veux m'offrir ça, je veux m'offrir des, des, des tableaux de maître, enfin, tu vois, okay. j'ai vraiment envie de ça, moi. Ok, et, euh, et surtout, je ne veux plus regarder les prix au restaurant et au supermarché, ouais. <rire> ça, c'est mon but. Ouais. Donc, moi, j'aime bien l'argent, hein, franchement,
0: euh, ma Tov, mmh. franchement, ouais. On passe aux questions.
1: Ouais, j'étais en train de me dire, tu vois. Toi, t'as demandé sur Insta, l'argent. c'est ça
0: On, si vous voulez Sur aller, Insta. Si vous voulez découvrir Pauline euh, de mon côté, vous pouvez aller sur Paulette underscore, underscore Grisoni. Grisoni,
1: voilà. Et toi, c'est tout chez Fab Florent.
0: Ouais, mais moi, j'ai demandé sur euh, sur Discord en fait, parce que j'ai un serveur Discord, ah. tu sais. Je vous mettrai le lien dans si vous voulez l'écouter. Euh, et j'ai des gens trop cool qui discutent. Tu sais, c'est une vraie petite communauté oh, en fait qui c'est discute c'est tous les cool. jours et tout. Ouais, ouais, c'est trop trop bien. Vas-y, commence-toi.
1: Commence euh, moi, j'avais pensé à des anecdotes quand on a discuté ensemble. Est-ce que ça fait partie Ouais, vas-y, vas-y. On va commencer comme ouais. ça, genre vraiment une grosse bourde que t'as faite pour un podcast où tu t'es dit, voilà, ouais, honte. Genre, là, là, on...
0: <rire> Alors
1: Ah bah, commence <rire> Alors, c'est
0: pas pour un podcast, c'est pour une interview que j'avais fait à l'époque sur Mademoiselle. Ouais. Euh, tu
1: triches déjà, super
0: Ouais, mais en fait, euh, en vrai, je fais beaucoup moins de bourdes euh, depuis que j'ai lancé les podcasts, parce que toutes les bourdes, je les ai faites avant, en fait, ah, au début, ah ouais. à mes débuts ouais. sur Mademoiselle. C'était vraiment, bah oui. euh, c'était mon terrain de jeu au départ. Là, maintenant, en vrai je fais beaucoup moins de grosses ouais, bourdes. Il euh, y a
1: plein de trucs que tu fais une fois, oublie du matos, oublie euh, ta carte son qui est blindée, plus de piles. Enfin, ça, c'est vraiment des conneries. Faut, faut passer par là. Il enfin, y a une fois où tu vas c'est le, le, le faire. Jeu. C'est toujours la personne la plus importante. Voilà, c'est important, à un moment donné, <rire> de
0: juste se planter la gueule pour prendre des leçons. Quoi. Mais
1: vraiment, c'est toujours avec la personne. Tu te dis « Là, par contre, il ne faut pas que je me plante. Ouais.
0: Hein ouais. J'imagine que tu as une histoire.
1: Pourquoi une <rire> genre, <c'est> genre... <rire> J'ai fait en tout, je pense, 400 épisodes avec tous mes podcasts ou 500. Mais j'ai des histoires, mais genre... Mais... Ah, ouais. ah ouais Bah une de chaque. Normal. Une de chaque. Écoute, bon, moi, alors... le,
0: la plus grosse bourde que j'ai pu faire, c'est que je me retrouve... Alors je l'ai déjà raconté, hein, donc peut-être que les gens euh, dans mon podcast connaîtront, mais en Ils gros...
1: Ils sur ton Discord. Ou, euh, pff,
0: <rire> sur, euh, en gros, je me retrouve au festival d'Angoulême. Okay. Euh, 2014-2015 je crois ouais. et euh, j'y vais pour faire un reportage euh, vidéo donc j'ai pas déjà j'ai pas de pied, j'ai rien du tout parce que pour moi c'était juste, vais filmer les gens et voilà et en fait il y a, la direct, y a la, l'attaché de presse de Casterman qui est euh, une, une maison d'édition de ouais, BD qui me dit, euh, est-ce que ça t'intéresse d'avoir Alexandre Astier euh, en interview, il est là cet après midi et en gros si tu veux j'ai un créneau pour oh, toi le rêve, ah voilà. ouais,
1: il est impossible à voir en plus
0: ouais <rire> Je vais t'expliquer. Oh je non, non.
1: <rire> Est-ce que j'enfonce le clou là? Oui, enfin... oui ouais, t'inquiète, ça, ouais. euh,
0: Et en gros, donc, euh, trop bien, c'est dans 4 heures, tu vois, et je passe 2 heures je, truc que je fais jamais, je prépare mes interviews de ouf. Hein. Aujourd'hui, je les prépare quasiment plus. Euh, j'ai plein de questions, etc., etc. Et je me pointe à l'heure du rendez-vous, et en gros, il euh, y a l'attaché de presse, Alexandre Astier, et un mec que je ne connais pas. Et. Euh, la de presse me dit on va aller, tu sais il y a plusieurs sites euh, à Angoulême, il euh, y a d'un endroit à l'autre de la ville tu bouges, et elle me dit bah, on va aller euh, là-bas, euh, on en a pour 10 minutes de marche parce qu'après ils ont un direct et euh, bah comme okay. ça euh, euh, tu pourras faire l'interview là-bas et, euh, et en fait je comprends que je vais faire l'interview non seulement d'Astier mais aussi du gars qui est avec lui dont je ne connais pas le prénom oh qui est son dessinateur oh non. à l'époque je me dis ok donc il me reste 10 minutes déjà pour savoir qui est ce mec Je ouais. n'ai aucune question pour lui. Je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas. Je, c'est je, pas
1: cool qu'elle est pas prévenue. Je n'ai maman. pas
0: lu la BD, etc. Ouais, mais tu vois. Et en fait, pendant dix minutes, j'essaie de, de faire charger, tu vois, une page sur mon téléphone 2014. Ouais, hein. ouais. Il y a pas de 3G parce qu'en fait la 3G oh, elle est saturée putain. sur euh, Angoulême, tu vois. À l'époque, je n'arrive même pas à charger une page Wikipédia et je commence l'interview <rire> sans connaître le prénom de ce mec.
1: Oh les, allez, en sueur, en sueur. Non, mais horrible. Bah, ta première question, c'est du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs Et nous... non, je ne
0: fais pas ça, parce qu'en fait, Mais enfin. je suis... Déjà, je... en fait, pour moi, je suis... je suis en train de me chier dessus. Euh, j'ai fait tout un article sur Mademoiselle, après, pour dire bah, voilà, en fait, les, les, la, ouais, pour le coup, la leçon que j'ai tirée de cette ouais. histoire. Euh, et, et en fait, Astier, qui est pas du genre à être plutôt conciliant, quoi. Tu vois, le mec, euh, il a pas le time, quoi. Ok. Et euh, il voit très bien qu'en fait, je passe mon temps à poser, des, à lui poser des questions. Ouais. En fait, le gars, je ne ouais. sais pas, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas. Et je, en plus, je n'ai pas de, je n'ai pas de pied, euh, de, de trépied, tu vois. Donc, je tiens la caméra euh, à bout de bras, mais tu vois, je la pose sur mon genou. Normalement, ça va. Mais en vrai, comme je suis hyper stressé, ouais, je sens j'attends. que je tremble. Oh, non. C'est horrible. Oh non. Il y a Maya Mazorette, que peut-être tu connais, ouais. qui est aujourd'hui chez Quotidien, ouais. avec qui on a travaillé pendant des années ah, chez Mademoiselle.
1: Pas ce faut, avec toi. Okay.
0: Elle nous me voit, elle se pointe en plein dans l'interview, elle est salut femme, comment ça va Et Je suis là, Jude, qu'est-ce que tu viens
1: <rire> Qu'est-ce qui se passe Le truc qui n'arrive jamais. <rire>
0: Ceci dit, on était dans un salon, tu vois, il y avait plein de monde et tout, c'était horrible. Et en fait, à un moment donné, Astier me dit Ah bah voilà, typiquement une question qu'on pourrait poser à Steven, je suis là, donc le mec s'appelle Steven
1: Steven (rire) Premier indice
0: Horrible. Et je suis sorti de là, 20 minutes d'interview, j'étais mais défait, et en gros, ce que j'aurais dû faire, c'est juste aller voir l'attaché de presse pendant qu'on était en train de se balader, la prendre à part et lui dire Alors je suis désolé, j'avais pas compris, mais en fait, qui sait, dis-moi juste, en fait, que je comprenne un peu où j'y vais, où, où je vais, mais mm. je, en fait, j'avais vraiment ce truc de, non mais, une sorte de quand soi débile, tu vois, de, bah, déjà, là, je suis en faute, il faut que je me démarre tout seul, mm. demander de l'aide, c'est pas cool, etc. etc. Mm. Et wow. ça reste, sans aucun doute, aujourd'hui, le souvenir le plus horrible, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que je ne pas, suis pas très fanboy, tu vois, d'une manière générale. Je ne suis pas très fan des gens que j'interview. Je ne suis pas dans ce truc de « je suis mais... trop content ». Mais Astier <rire> oh, chier. Mais Astier, en fait, je le trouve brillant, ouais, quoi, tu vois. Il, donc, est euh, il est et, 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 et c'était vraiment la, la pire interview de toute ma vie. Voilà.
1: Mais là, c'est le truc de fou. C'est que des trucs basiques que tu t'aurais fait mille fois, euh, ça te perturbe trop quand il y, y a tout ça, quand tu es solo, quand tu adores ouais. le mec. Et c'est fou comment on réagit de façon bizarre hein, dans ces cas-là.
0: bah T'as pas et demandé t'as raison. son prénom, tu j'aurais vois J'aurais dû lui dire. Alors, euh, mais en fait, je trouvais ça débile de connaître Astier et tu vois de. Mais oui, mais je, t'as paniqué. Je pouvais enfin, pas c'est... demander à Astier de se présenter. C'était débile, tu vois. Tu peux pas demander à. Tu demandes pas à Astier de se présenter. Donc si je lui demande, enfin ouais. tu vois, ouais. c'est, 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 non, ça marchait pas. Ouais. Donc vraiment, je commence l'interview, je ne connais pas le, le prénom du gars en face.
1: Putain. Et tu sais, ça
0: m'a fait penser, je sais pas si tu as vu le docu d'Orelsan euh, sur Prime. Non, je l'ai pas vu. Il ah, faut que tu le regardes, c'est magnifique.
1: Putain, à chaque fois, on me dit qu'il faut que je le regarde et je fais, il faut trop que je le regarde. Et, et après, il y a un nouveau true crime qui arrive sur Netflix.
0: <rire> non, écoute, écoute ce truc <rire> parce voilà. que c'est vraiment sur la créativité tout, c'est génial. Et notamment, il raconte à quel point ils sont gonflés. Enfin, Orelsan était hyper gonflé que dans toutes les interviews avec Gringe, systématiquement, aucun journaliste ne pose de questions à Gringe c'est une... hyper intéressant bah bien hein, sûr bien, oui. et en fait j'ai fait exactement ça c'est-à-dire que effectivement Asti il était là mais mec t'as, t'as que des questions pour moi et c'est vrai que je ne savais pas comment rebondir
1: puis sur puis tu devais te sentir mal pour l'autre parce que tu veux pas que l'autre se sente euh, à côté moins important oui. parce que c'est fin, c'est moi il y a un truc que je déteste c'est tu sais euh... Tu rencontres quelqu'un que tu connais dans la rue qui est accompagné et tu ne parles qu'à cette personne. J'ai toujours essayé de parler aux deux oui. parce que tu as envie d'inclure. Je suis certaine que tu as dû te dire ça mais genre <rire> sont jamais trouvé l'angle. <rire> C'est Impossible. horrible. Je
0: n'ai pas je n'ai pas trouvé.
1: Ah, putain. Et après écoute tu te toi tu y repenses, lui il est déjà passé autre chose mais toi, tu te dis Ah moi
0: j'étais en PLS dans ah, un ouais. coin. Vraiment. J'étais vraiment pas bien.
1: Elle est pas mal. Elle est pas <rire> mal.
0: <rire> Merci.
1: alors moi le le bon greffel qui m'est arrivé euh, l'année dernière donc euh, en plus c'est encore plus humiliant parce que toi tu peux dire c'était il y a longtemps non moi (rire) c'était l'année dernière (rire) voilà Euh, je fais l'interview d'Arnaud Ducret et j'insiste parce que sur le coup on commence son interview et je fais « bonjour Arnaud Ducruet <rire> ». Et Arnaud Ducruet, en fait, c'est euh, le petit ami à l'époque de Stéphanie de Monaco, tu vois Avec qui elle a eu des enfants.
0: Mmh. À l'époque À l'époque.
1: Euh, et je crois que j'ai dû faire une association d'idées dans ma tête, <rire> que je n'ai jamais... Je ne l'avais même pas extériorisé. Ouais. Enfin, ce n'est pas comme si j'avais fait une j'avais vanne. pas ou... quoi. Non, mmh. pas du tout. Pas du tout, donc le mec me dit oui, on me le dit à chaque fois, mais non, c'est Arnaud Ducret, donc moi je me sentais trop mal. <rire> trop mal. Et c'est tu rebondis rien, pas en mais... disant,
0: mais non, c'était une vanne. Ouais, non, c'est ça, non, parce que là. vraiment,
1: waouh. En je plus, ce chier. mec humoriste, je peux pas me permettre de faire genre, ça c'était une vanne face <rire> à un humoriste, tu vois. Donc déjà, il me dit, on me le fait souvent, mais tu sais, avec le petit regard dans le vide un peu, tu vois, en mode. De... <rire> on là comme ça, et en plus, je me sentais trop mal parce que. Pour moi, c'est le manque de respect ultime de ne pas être capable de prononcer le nom de famille de la personne que tu as alors que tu es quand même censé t'être enseigné sur elle, avoir bossé ton interview, tu vois. Et si je fais un petit retour en arrière de quelques minutes, nous sommes en 2021-2022, janvier 2022, le mois où j'ai eu Omicron... <rire> Mmh. Euh, chaque lundi je faisais un test Covid parce que j'avais des interviews toutes les semaines et juste par mesure de sécurité pour mes invités voilà, je faisais mon petit test quoi. des autotests ne faites pas d'autotests <rire> ce n'est pas fiable et je le fais ce lundi matin là comme tous les lundis il est négatif, je me sentais en pleine forme donc oh, ça faisait ah, sens oui. quoi, tu vois. l'interview est l'après-midi on a tous nos masques et euh, si vous faites du podcast, vous le savez, c'est pas agréable avec un masque. Ouais. On connecte moins, parce qu'on n'arrive pas à analyser les expressions faciales de la, le de la personne en face. Oui. C'est ça. Euh, le son est un peu euh, voilà, frotté, feutré. feutré. C'est pas ouf. Mm. Et je lui dis, écoute, Arnaud Ducruet... <rire> <rire> la
0: meuf qui en rajoute.
1: <rire> c'est ça. Et écoute, Arnaud, euh, j'ai fait mon test... Est-ce que ça te dérange que j'enlève mon masque Lui, hyper gentil, pas du tout. Mets-toi à l'aise, super, parfait. On fait 45 minutes d'interview, qui se passe très bien. L'interview est géniale. Et euh, et à la fin, il me raconte qu'il part en tournée. Nous sommes lundi, part en tournée le samedi. Qu'il est stressé parce que ça fait un bout de temps qu'il a pas fait euh, de tournée, que c'est genre la tournée des Zénith, donc très très grosse production. Le mec, c'est sa première date. Ok. Je vais le voir venir. <rire> C'est la meuf qui est encore en stress post-traumatique. Je rentre chez moi et j'ai une pote qui me dit, euh, j'ai le Covid, on était ensemble euh, trois jours avant, un truc comme ça. J'ai le Covid, va te faire tester. Je me suis fait tester le matin, je suis un peu en doute. Mais j'ai une autre copine qui organise une guide des rois, je suis en train de raconter ma life. Est-ce qu'il y a besoin d'autant de détails Je ne suis pas sûre. Euh, mais elle organise cette galette des rois et là, oui, j'aimerais que vous fassiez un test, machin, et tout. Moi, je suis là, bon, elle est un peu relou, je vais refaire un test, ça va lui faire plaisir. En plus de ça, j'ai une copine qui avait chopé le Covid. Pourquoi pas, tu vois <rire> Je suis au téléphone en visio avec ma pote Alice David, qui on s'est rencontrée grâce au podcast. Oui. Et, euh, et j'ai les résultats en face et vraiment, elle a pris des captures d'écran qui sont mythiques, où genre ma tête se décompose, il y a marqué Positif. Vraiment, il y a la première tête où je suis comme ça, tu vois, en mode traumatisée. La deuxième où je suis.
0: La meuf est un mème.
1: <rire> Merde, à cause de moi, le film va va être un échec, il ne va pas faire de tournée. Si ça se trouve, il va contaminer toute sa famille. Il y aura tous les titres. Pauline Grisonnier est Enfin, vraiment, je, je... ça y est, le poids sur mes épaules du monde entier, quoi. Et j'ai dû appeler la production. Vraiment, la Mais queue ouais. entre les jambes. En mode, vous allez rigoler. <rire> c'est, c'est Ils n'ont pas rigolé. Ils n'ont pas rigolé. <rire> wow, la honte, la honte. Et a priori, il n'a rien eu, heureusement. Mais la honte. Ah, et j'ai mangé ma galette des rois toute seule. Je l'avais commandée comme quoi il y avait de l'importance.
0: c'est super triste.
1: <rire> et j'ai même pas eu la fève parce que vraiment, j'ai été écœurée au bout d'un quart, quoi, tu vois tu manges un quart de galette des rois, c'est beaucoup hein, déjà. Je me suis dit, je vais manger bout demain. <rire> j'ai mangé le reste le lendemain et j'ai jeté la moitié, mais j'en pouvais plus et je n'ai pas eu la fève.
0: <rire> God <damn. rire>
1: Donc, ou un petit fail. Tea bien fail. joué.
0: Non, mais franchement, bien joué. Pas mal. Ce serait
1: sympa qu'on fasse Refiler une interview le... avec Astier et, et Arnaud Ducré en mode Bah, parlez ensemble, vous avez des choses Bonjour, à vous dire. Bonjour, monsieur Ducruet. <rire> Bonjour Steven Astier. <rire> euh, moi j'ai des questions, d'ailleurs merci beaucoup pour vos questions, elles sont trop bien, qui vont un petit peu dans ce sens-là, ouais. dans le sens des anecdotes. Euh, je me permets de rebondir dessus. Est-ce que tu as déjà diffi- décidé de ne pas se non, je vais recommencer, c'est compliqué là. Peu cut. Tu sais quoi, il y a deux questions qui vont ensemble, je vais les faire. Vous faites quoi quand vous n'êtes vraiment pas d'accord avec les idées véhiculées par votre invité. Slash, est-ce que vous avez déjà décidé de ne pas diffuser certaines interviews Je pense que les deux vont plus ou moins ensemble. Bah
0: écoute, ouais, c'est marrant parce que je vois très bien pour toi, vu que tu m'as déjà raconté un peu, ouais. pourquoi, euh, pourquoi, c'est, pourquoi tu les lis.
1: Je n'ai pas dit la partie drogue. Hein, donc, je t'ai okay. gardé quelques petites, euh, de petites sucreries, euh, des petites douceurs sucrées. Petit,
0: petit teasing, <rire> elle est très forte. Euh, mais en gros... Euh, euh, alors moi, le... quand quelqu'un me dit un truc avec lequel je suis pas d'accord, mmh. je crois qu'il y a encore quelques années, euh, j'aurais laissé dire. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, je ne laisse plus dire, en fait. Ah ouais. Et je suis vraiment euh, dans ce truc de... Bah, je vais un peu te secouer la couenne, tu ouais. vois, mais de façon sympa. Euh, parce que de toute façon, je suis sympa. et Ou alors, tu vois, de demander bah pourquoi tiens pourquoi tu penses comme mmh. ça quoi tu vois et puis de voir en fait comment la personne réagit mmh. dans, Dar- dans l'histoire de Daron ça arrive souvent où il y a des mecs qui viennent dire eh bah en fait euh, ma nana elle est tombée enceinte euh, alors que j'en voulais pas et tu vois en fait là maintenant systématiquement elle est pas
1: tombée enceinte solo frère. les mecs je leur dis mais
0: <rire> alors ok mais et ta contraception à toi oh, c'est ouais, quoi c'est en ça. Fait, tu veux pas d'enfant donc prends en charge ton truc et souvent euh, ça permet tu vois d'avoir un petit ouais une petite discussion autour de la mmh. contraception masculine qui effectivement est globalement nulle. Il hein, n'y a, mmh. a pas, il a pas grand chose. Mais euh, juste en fait, si tu veux pas d'enfant, bah mets des capotes, quoi. Tu vois, c'est possible. Euh, mais c'est vrai que je crois que il y a encore quelques années, euh, j'aurais juste laissé dire en disant, ok, bah elle dit ça, mais euh... alors que là aujourd'hui, je suis plutôt tellement à l'aise que j'ai pas de problème pour venir ouais, toi. Ah ouais. oh, bah non, bah là tu vois, je suis pas d'accord avec toi et en fait c'est ouais. pas, ça empêche pas de. Ça n'empêche pas d'avoir une discussion déjà, je trouve ça cool ah de venir bien, le dire. mais bien au contraire
1: en fait, enfin, ça permet d'aborder des points de vue différents mmh. euh, et de gratter sur des sujets. Euh... Enfin quand tout le monde est toujours d'accord dans la même pièce, c'est pas là où on ouais. va vraiment avoir les discussions les plus profondes nécessairement ouais, tu vois.
0: Après l'épisode, que il y a un épisode en tête que j'ai jamais diffusé, c'était avec un daron euh, qui venait me raconter qu'il élève ses filles à Dubaï. Et okay. que, en gros, il est expatrié et que, il a deux petites filles et qui, et en fait, en gros, bah, qu'est-ce que ça fait d'élever des petites filles à Dubaï, quoi, tu vois? Okay. Et donc, moi, je, je venais avec plein de questions sur. Grave. Le rapport aux droits des femmes. Ouais. Ce que ça fait de, et en fait, euh... bah, pas du tout. C'était juste.
1: Le mec. Euh... <rire> le droit des femmes. Il était vraiment en mode. Non, je veux... Je... De quoi vous. Tu vois? Il était ah, vraiment ouais.
0: en mode total expatrié. Euh... Et c'était pas, c'était pas intéressant du tout. Ah oui,
1: dans le sort de microcosme où on ne sort pas de... Euh... Ouais,
0: c'est ça. Et ouais. puis euh, d'avoir, des, d'avoir des nannies euh, pour ses gamines et en fait d'en avoir strictement rien à foutre. Limite de la vie, euh, de ce qui se passe en dehors du pays, quoi. Donc c'était extrêmement décevant. Ah ouais, non, c'est pas ouf. Et en fait, tu vois, je l'ai... Je l'ai un peu asticoté et au fait, comme il n'y a rien qui mais en y a un venait, tu captes
1: que ça va c'est pas le juste,
0: faire. Euh, je me suis dit, bon, bah, pff, en fait, je ne vais, vais pas le diffuser. Quoi.
1: Et alors, comment tu justifies ça après
0: Écoute, je l'ai endormi, tout simplement. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais euh, recontacté.
1: <rire> D'ailleurs, Thomas, si tu nous écoutes, <rire> non, je rigole.
0: <rire> non, mais ouais, je, je l'ai, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, par exemple, ce n'est pas un truc que je referais. C'est-à-dire que s'il si, y avait un épisode que je diffusais pas, je crois que j'enverrais un message. Mmh. Mais à l'époque, tu vois, j'étais en plein dans Mademoiselle et tout. J'avais mmh. d'autres choses à foutre. Je me suis juste dit, c'était pas très respectueux pour lui. Je, je l'entends bien, mmh. mais il t'a mais m'a, recontacté mais il m'a jamais recontacté. Ah c'est cool. Sans ça. quoi je lui aurais dit, euh, bah désolé, en fait, je vais pas le diffuser parce que c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas avec, euh, mmh. avec Malini et tout. Ouais. Mais c'est vrai que je jamais, j'ai jamais diffusé, j'ai jamais rediffusé, j'ai jamais diffusé, j'ai jamais prévenu.
1: Moi, je n'aime pas trop le conflit, donc. <rire> J'habite. <rire> Pourquoi pas Ouais, et puis il y a un truc aussi où c'est compliqué quand c'est pas aligné avec tes valeurs, parce que il y a l'un, l'un des plus gros points positifs avec le fait d'avoir son propre média. Alors toi, tu l'avais avec Mademoiselle, mais c'était pas le média de, c'était pas Fab Florent, oui. c'était Mademoiselle. Mmh. Euh, ça, je trouve ça génial. Je diffuse euh, les gens avec qui je suis en accord. Parfois, il y a des gens. Euh, je suis pas forcément. Je suis intéressée par leur personnalité. On se ressemble pas, mais je les trouve intéressants. Je les respecte dans ce qu'ils sont. Et ça, ça me plaît bien de les avoir, tu vois, sur mon podcast. Puis parfois, il y a des gens qui cartonnent, mais qui. Euh...
0: T'as, t'as, beaucoup de personnal... en fait, t'as, t'as quasiment que des personnalités dans ton podcast.
1: Ah, moi, c'est le but. Oui. Le but, à la base, en fait, mmh. c'était de me faire un réseau à Paris parce okay. que j'ai pas fait euh, d'école de journalisme. Et je me disais, comment est-ce que je peux me faire un réseau Donc, moi, je le dis, hein, c'était centré sur euh, le parcours de personnalité, parce que je voulais rencontrer des personnalités, me faire un réseau, me faire euh, connaître aussi, parce que je me disais, grâce à la communauté de chacun, euh, voilà, ça fait effet boule de neige. C'est beaucoup plus compliqué euh, de démarrer de cette manière-là, mais par contre, euh, ton ascension, elle est aussi plus rapide. Voilà. Mais, mais ouais, et puis aussi si je vais sur quelque chose d'un peu plus euh, philosophique, moi ça me plaisait bien de prouver que derrière chaque parcours qui a l'air est extraordinaire, mmh. en fait il y a quelqu'un qui a bossé non seulement dur mais qui a dû aussi surmonter beaucoup de choses et que ça n'existe pas forcément euh, les contes de fées comme euh, certains médias le dépeignent oui. quoi. Euh... Et donc ton
0: épisode que tu n'as jamais diffusé
1: Ouais, alors moi, putain, c'était une déception. C'était... Je crois que c'est le troisième, un truc comme ça. Ah ouais Donc le premier épisode, j'ai mis six mois à trouver quelqu'un qui accepte, déjà. J'ai dû envoyer 200 messages, tu vois, 200, 300, un truc comme ça. J'ai réussi au bout de six mois à avoir une personne. J'ai une deuxième personnalité, je me dis, ouf, troisième, la première fois où la personne a une communauté. Donc je me dis, ça y est, c'est un tournant pour le podcast, je suis arrivée, <rire> enfin, ce dur labeur aura payé. Mm-hmm. Et c'était un rappeur que j'aimais beaucoup. Je me démerde pour... Je datais un mec à l'époque qui avait euh, un studio d'enregistrement et moi, je m'étais persuadée qu'il fallait être ultra pro et qu'il fallait aller dans un studio mm-hmm. pour avoir un son correct, tu vois. C'est un pas un son, clair, pas du tout. Pas du tout. Et mon son était beaucoup plus nul à l'époque qu'il est aujourd'hui mmh. dans mon appartement. Euh, et donc, je me démerde pour avoir ce studio qui, normalement, se loue des fortunes, plusieurs milliers de rollers. Donc, vraiment, je me rajoute une pression parce que je devais réussir à remercier le oui. plus de monde. Et, voilà. et, et le mec arrive et le mec est tout rouge en sueur. Très, très énergique. Voilà, il est 19h et je me dis, waouh. Il a pris pas mal de café. <rire> J'ai jamais consommé de drogue, mais vraiment...
0: Point de suspension. Vraiment, quand je vois...
1: Ouais, tu ouvres le petit Robert et tu vois la définition. était là, ça coïncide quand même pas mal. Ah oui, il faisait... Donc j'étais là, ah, j'ai même un indice sur la <rire> drogue en question. C'est quand même cool. Donc on commence, euh, voilà, je mets mon matos, je trempe, je suis en sueur. Mmh. Tu sais, j'ai la patousse parce là que vraiment je, je stresse, ça m'intimide vachement quoi. Et le mec me dit en fait, il n'y a qu'un sujet. C'est euh, mon ex-copine qui m'a fait un enfant derrière le dos et qui m'a fait un procès pour que je le reconnaisse. Je me dis, waouh sujet facile <rire> genre, sujet facile euh, donc je suis un peu déroutée je suis là mais du coup t'es encore en procès donc peut-être que ça peut te mettre en porte à faux oui. de faire un épisode euh, dessus et le mec me dit en fait je t'explique si je te raconte pas ça je te raconte rien et je me casse je suis là d'accord bah, du coup on va, on va raconter, euh, raconter ça Hum, le mec commence à dire, machin, et cette nah, nana, et cette salope, et je suis là. Je suis gênée, tu vois. Je suis grave gênée. Et il y a vraiment le moment de trop. Où il dit, ouais, de toute façon, comme c'est salope de féministe. Il est pas tombé sur la bonne personne. <rire> parce que là, 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 j'ai bugué, J'ai appuyé sur off. J'ai fait, écoute, j'arrête l'épisode. Tu vois, là, pour le coup, j'ai eu un sort de déclic. Okay. J'ai fait, écoute, j'arrête l'épisode. Ça va te porter préjudice, ça va me porter préjudice. Je pense que ni l'un ni l'autre, on a intérêt à diffuser un, mé- un épisode qui diffuse ce genre de message. Je pensais à lui, je me suis dit, mais enfin, je, je ruine sa carrière avec un épisode comme ça. Et moi, ma carrière, elle n'a même pas commencé, tu vois. Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'elle débute et, et pas qu'elle débute là-dessus. Euh, et je suis super mal à l'aise. Et le mec me dit, en fait, je vais me casser. Genre, si tu ne remets pas le bouton « on » et qu'on ne raconte pas cette histoire... Je me casse. Donc, je me prenais une menace. Hein. Donc, bah, j'ai remis le bouton on et j'ai passé le reste de l'épisode. Comme ça, vraiment, vous ne me ouais. voyez pas si vous ne regardez pas la vidéo, mais j'avais le regard.
0: Le regard dans le, dans le vide. Absent. Ouais, moi, ouais. j'étais
1: partie. J'avais fait euh, une. Euh, je ne sais plus, j'sais plus que, quel terme, mais genre, je n'étais plus dans mon corps. Oui. Tu vois, j'ai, voilà. j'étais sur une île déserte loin.
0: Donc, j'imagine que tu n'as jamais dit
1: je ne l'ai jamais diffusé et là pour le coup j'ai eu des relances et j'ai fait
0: <rire> la
1: relance J'ai pas trop répondu J'étais mmh. là j'attends un petit peu j'ai eu, deux, j'ai eu deux hommes j'aimerais une femme Et puis après et puis un jour il ne m'a pas relancé Et je me suis dit Si jamais il me relance trop son attaché de presse Je lui dirais honnêtement Tu as de la chance que je ne diffuse pas l'épisode ouais. euh, de ta personnalité Parce que vraiment Enfin euh, moi je, je, j'étais outré de ses propos. Ouais, ah oui bien sûr. Choqué. Mmh. Voilà et il est reparti comme ça. Donc euh, voilà et c'était le troisième épisode. La déception. Bien joué. Alors, du coup j'avais que deux épisodes quoi.
0: <rire> Tôt ou tard on ouais. a eu un troisième. Putain comment tu sais. Bah je sais pas comme C'est ça wow. petite intuition je me dis mais.
1: Mais je l'ai eu genre quatre mois après. Hein. Ouais. Ah oui gros gros. Euh conseil que j'ai déjà donné donc désolé je fais une répétition mais il faut mieux faire euh, beaucoup et pas ouf plutôt que d'être trop perfectionniste mmh. et d'attendre la bonne personne la bonne interview parce que on se rode à on se rôde pas du tout dans ces cas là bah donc il faut mieux faire se rôder apprendre se voilà planter la question euh, steven voilà quoi <rire> tout
0: va bien et puis en fait à la fin il n'y a pas mort d'homme quoi ouais c'est ça c'est juste euh, ta honte
1: c'est. Est-ce que vous pensez qu'Alexandre Astier, trois jours après, il était euh, dans un resto, il était là Et alors, vous imaginez bien que ce connard... Ce connard Non, le gars, il est passé autre chose. Oui, Tu instantanément. n'es pas le centre de sa vie
0: Ah non, pas du tout.
1: Et malheureusement, d'ailleurs. <rire> J'aimerais bien l'avoir en ouais, interview
0: ouais. un jour pour réparer ça.
1: Mon rêve d'avoir Alexandre Astier.
0: Il est pas... Bah, oui. Bon, j'ai une question. Si vous pouviez ouais. donner un conseil à la Pauline ou au Fabrice qui va enregistrer sa toute première interview, qu'est-ce que vous lui diriez commence. Écoute euh, moi je crois que je lui dirais euh, essaie d'être le plus possible toi-même ouais. et de ne pas euh, faire du question-réponse de pas euh, de même pas avoir de questions juste de discuter avec la personne
1: ah ouais c'est ah ouais. la même chose t'allais dire pareil ouais. oh là là. <rire> <rire> franchement euh, j'essayais d'être Ultra pro, parce que je me disais, ma carrière de journaliste se joue, <rire> tu vois. Mmh. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, je ne veux même plus être journaliste. Donc, comme quoi, euh, pression euh, très peu nécessaire. Vraiment, essayer d'être le plus soi-même, parce que c'est comme ça qu'on met euh, du relief dans un épisode. Et c'est la personnalité qui fait qu'on revient pour un podcast, mmh. quoi. Très d'accord. Évidemment que les interviewés euh, sont, sont le centre d'un podcast. Mais quel est le lien C'est toi et... Tout à fait. Et ouais. Mettre sa personnalité en avant, être soi-même, arrêter de vous foutre une pression à devoir être ultra professionnel. Parce qu'en fait, euh, ça n'a pas de charme. Ça n'a pas de charme, c'est un peu chiant même, non
0: fin, de, fin, de, fin du podcast.
1: Voilà. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, c'est cool. <rire> <rire> ah, mais je veux te dire que c'est pas professionnel, là. <rire> <rire> Allez, à moi une question. Alors. Euh... Allez, je vais en faire deux euh, à la fois. Comment est-ce qu'on évite de faire des « hum » durant un épisode Et vous faites quoi, à l'inverse, quand votre invité a un tic de langage Parce qu'en plus, toi, tu as des anonymes, tu as pas mal d'anonymes sur le voilà, podcast.
0: Beaucoup, ouais, j'ai beaucoup d'anonymes, euh, et globalement, ça, ils s'en sortent plutôt bien. Chapeau. Et moi, j'ai plutôt des tics de langage qui me saoulent, où je dis beaucoup, en fait. Et... Et moi je dis de ouf.
1: <rire> le reconnaître, c'est déjà. Une ouais, mais première c'est dur étape. à gommer. Hein.
0: C'est vraiment très très dur à gommer. Enfin, je sais pas comment tu fais pour le gommer toi mais Moi,
1: j'ai, j'ai pas envie de le gommer. Je sais que j'ai un commentaire négatif sur Net... sur iTunes euh, une fois voilà. tous les voilà. Je m'en fous. Franchement, il y a d'autres choses qui m'emportent
0: Ouais, ouais. Mais non, globalement les gens, ils... enfin en tout cas moi les gens que j'ai qui sont plutôt effectivement des anonymes, ils se démerdent plutôt pas trop mal. Parfois, c'est un peu long. Dans ce cas-là, ouais, je monte. Mais c'est très rare. Hein. Toi, t- toi, t'as plutôt des gens qui sont chevronnés euh, et qui ont l'habitude du micro.
1: Alors, sur la leçon, en revanche, sur les autres podcasts, j'ai souvent des anonymes. Même les trois quarts du temps, ouais. en fait, des anonymes. Donc, je suis vachement confrontée à ça aussi. Euh, je, je coupe. Je coupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je coupe et je fait fusionner les deux petits... Ouais. Euh... Tu
0: fais du montage, tu fais du jump cut, ce qu'on appelle euh, sur YouTube.
1: Je ne savais pas, voilà. mais c'est ce que je fais sans le savoir. Mmh. Et ça, ça permet de faire une transition plus naturelle. J'en coupe pas mal, j'en laisse quelques-uns qui ne peuvent pas être coupés sans ouais. dénaturer le son. Euh, voilà. C'est vrai que c'est... Euh, je me rappelle d'un épisode où je m'étais dit, ah, là, là, ça va être compliqué à l'écoute. Ça va être compliqué mmh. Et étonnamment, c'est un épisode qui a très bien marché parce que la personnalité avec une... avait une communauté qui la suivait beaucoup ouais. et qui était très, très touchée par elle. Euh... Hmm.
0: Alors justement, j'ai une question. Tu préfères quoi, toi Avoir des anonymes ou avoir des personnalités publiques
1: oh, Moi, j'ai toujours un peu le côté « je suis trop contente de rencontrer une nouvelle personne qui fait un truc que j'admire. Je pose toutes mes questions ». Euh, je suis toujours hyper contente franchement des acteurs que j'adore et tout c'est sans être euh, fangirl mais il y a un peu de ça où je me dis c'est quand même vachement sympa je pensais jamais rencontrer telle ou telle personnalité donc ça c'est génial en revanche il y a des épisodes où je me suis pris des claques avec euh, des anonymes mmh. et c'est, pour moi il y a euh, c'est complètement décorrélé tu vois genre là, une personne qui me touche c'est une personnalité c'est pas euh, c'est, c'est une histoire c'est une générosité mais euh, non, comme j'ai l'impression que je n'ai pas encore fait mon trou là où je voudrais le faire, je suis toujours trop contente de rencontrer des gens du métier, leur poser toutes mes questions, euh, même hors micro, mais tu as fait comment et puis, euh, et puis pour ta promo, ah, tu as quelqu'un, je pose toutes les questions bêtes et naïves vraiment que je peux. J'en profite. C'est quoi,
0: quoi. le trou que tu as envie de faire Tu dis, je n'ai pas encore fait le trou dans lequel euh, j'ai envie. De...
1: Moi, je... vraiment, mon rêve d'enfant, c'est d'être euh, comédienne. Okay. sauf que c'est le truc tu sais c'est pas un, c'est pas un vrai métier oui. c'est bouché mmh. donc j'étais là bon qu'est-ce qui s'en rapproche c'est être journaliste présentateur donc du coup je vais être présentateur télé tu vois je me disais c'est déjà plus un métier okay. comment est-ce qu'on devient présentateur télé ben faut faut commencer dans une rédaction tu vois en fait ah ouais. <rire> j'ai fait un nivellement par le bas en fait au okay. genre de capter. et ouais
0: dans une rédaction écrite en plus, donc même pas, même non, pas à la télé. Quoi. mais
1: dès qu'il y avait un Facebook Live, j'étais toujours celle qui, ouais. tu vois, euh, j'interviens sur 50 minutes inside. Moi, je le prends vraiment comme un entraînement. Euh, ouais. Ok, la caméra, comment est-ce que je parle pour être expressive, pour machin et tout. Et ouais, j'ai essayé de me dire comment est-ce que je peux faire pour rester dans un milieu créatif, mais un milieu qui existe. Ok. Et toi, c'était quoi ton rêve d'enfant
0: euh, pff, je sais pas. C'était moi, je voulais. Euh... Je, je, j'ai retrouvé un truc que j'ai fait quand j'avais 12 ans où je faisais un magazine de jeux vidéo, tu vois. Donc j'étais oh, vraiment déjà dans ce truc des médias, quoi. Ouais. Euh... De la création aussi. Ouais, c'est ça. Mais donc euh... ouais, ouais, c'est ce... je, je suis. Enfin, tu vois, si je crois que si on prend le petit Fab de 8 ans et qu'on lui dit si en fait euh, à 45 tu seras là, euh, il dit oh, oh,
1: pas euh, mal, pas mal je joué. Suis trop contente aussi. pas mal quoi, tu vois. Grave. Et pourquoi tu fais pas euh, un contenu sur les. sur sur le gaming et tout T'es sur Twitch toi Ouais un peu. Ouais.
0: Mais non mais ça ça m'intéresse pas. Ah ça y est. Oui. Non non c'est juste euh, quand j'étais gamin, j'avais 12 ans, euh, j'étais à fond sur, euh, sur les jeux vidéo quoi tu vois.
1: Ouais je vois je, je suis un peu à fond <rire>
0: suis, Tu vois je suis toujours j'ai une console et tout ouais. mais je joue beaucoup moins qu'avant donc okay. je suis moins
1: Oui donc tu es moins passionné en fait donc oui. il faut que ça commence par ça hein. Tout à fait, effectivement Et c'est à nouveau la fin de l'épisode <rire> <qui c'est> genre... <rire> les gars qui se trouvent des conclusions en euh, tout deux <rire> secondes Mais, euh... mais
0: moi, je préfère, moi je préfère interviewer des, des anonymes, vraiment Ah ouais Ouais, et c'est pas parce que... Peut-être
1: parce que t'as fait le tour chez Mademoiselle aussi
0: Non, mais il y a un côté... Alors, j'adore toujours rencontrer des gens, parce que souvent, les, les artistes que je reçois ou les entrepreneurs, les entrepreneuses, ils sont toujours passionnés, et ça, c'est génial ouais, d'avoir des gens passionnés. Grave. Mais c'est souvent aussi des gens qui ont l'habitude de l'exercice et du micro, tu vois. Mm-hmm. Là où je trouve qu'il y a un truc très touchant dans les gens qui viennent te déposer une histoire qu'ils n'ont jamais racontée nulle part ailleurs ça, c'est des belles là histoires, tu vois en plus, ouais. où tu peux avoir des tu peux avoir des artistes qui vont s'autociter. ça ça me saoule tu vois quand ils font alors comme je dis toujours je suis là ah ouais donc euh... ah
1: bah si tu le dis partout ailleurs ça... c'est pas très grave que tu le dises pas dans mon podcast ça m'est <rire>
0: arrivé une fois d'arrêter l'interview et de dire alors je suis désolé tu passes ton temps à t'autociter, ça veut dire que mes questions sont pas bonnes, en fait Est-ce oh qu'on peut trouver une autre façon de faire Waouh enfin, wow, ouais. Mais
1: c'est hyper violent Mais non, parce quand... qu'en fait... Euh... Bah, tu l'as terminé, le mec Mais non,
0: parce que ça, ça a ouvert une toute autre discussion. C'était, c'était vraiment canon. Et
1: le mec l'a pas mal pris Non.
0: Il a fait « Ah ouais, je suis désolé, et tout. » Je dis « Mais c'est pas contre toi, oh, c'est ouais, juste c'est que j'ai l'impression d'être, assez, euh... d'être à côté ouais. de la plaque. » Tu vois quand je, quand Ça veut dire que si je suis en train de te poser des questions où as déjà répondu mille fois, c'est qu'en fait mon interview n'est pas bonne. Tu l'as Donc...
1: mis de façon intelligente. Oui, en fait. oui, oui. Mm.
0: Donc, euh, et en fait, c'était trop cool. Il en a pris conscience, il a fait « Ah ouais, je suis désolé ». Et en fait, euh, euh, je lui dis « Mais moi, euh, je viens de chercher sur des trucs... Euh... » Ouais, mais ouais. Voilà. Mais oui, je préfère avoir des anonymes, en vrai.
1: Alors, il y a un truc aussi, c'est je dois dire que les épisodes avec des anonymes, c'était souvent des experts sur des sujets très précis. oui. J'étais pas là à écouter des histoires, j'étais là à parler de cohérence cardiaque euh, ou de comment euh, équilibrer son petit déjeuner. Donc, c'est pas des c'est sujets. C'est pas où... pareil.
0: <rire> non, mais c'est vrai.
1: <rire> <rire> Vas-y, je mets mes podcasts, ils sont trop bien mes podcasts. Non, non, c'est... en plus, <rire> je, je suis rigole. même
0: pas en train de dire que c'est moins bien. C'est juste, effectivement, non, mais juste, t'es en train de parler tu... d'experts. Ouais, tu crées pas du lien comme
1: ouais. euh, quand une personnalité vient de dire Ben, j'ai jamais raconté, mais c'est vrai que c'est un truc. Enfin, parfois il y a des histoires, elles te touchent tellement, t'as l'impression d'avoir recueilli un petit secret, tu oui. vois, et, et t'es là, je vais en prendre tellement soin et mmh. tout. Et c'est vrai qu'en fait, moi, avec les anonymes que j'ai eus, j'avais pas ce rapport-là pour cette raison-là, en fait, gentilleté. Donc c'est un peu dur de. Oui, de dire c'est pas ce que pareil. Je préfère. Ouais. ouais.
0: C'est pas tout à fait pareil. Euh... C'est à moi la question, ouais, là Ouais, t'as d'autres questions
1: Non, c'est toi qui... C'est... J'ai fait la dernière question, c'est à toi.
0: Euh... Alors, quand tu interviewes une personne célèbre, combien de temps peut passer entre la première prise de contact et l'enregistrement
1: Ouais, alors on a rigolé tout à l'heure, <rire> quand on... On a parlé Tu on était là... <rire> C'était un beau jour de mai, tu vois, vois. <rire> ça
0: peut prendre, Ça peut prendre des années.
1: Ah, des années. Mm. Des années. C'est... Tiens, je pense à Penelope par exemple. Ouais. Je rêvais de la voir. Elle a gentiment répondu à mon mail. Elle m'a dit, ben, là, je suis en écriture. Après, je suis dans un pays étranger où je sais plus. Que je... Peut-être que je confonds nos histoires, mais en tout cas, elle m'a dit, recontacte-moi dans un an, ce que je serais plus à même de... Je l'ai recontactée. Et le temps qu'on trouve une date, ben, elle partait à nouveau <rire> en signature. Et en fait, tu es là, tu relances. Et puis, ben, j'avoue, parfois, j'oublie aussi, tu mmh. vois, à force. Genre, un an après, je suis là... Oh mais Stéphane Bern en octobre 2021. <rire> Putain Tu vois Je viens de bouger mon Botox. On a, on, ça prend trop fort. <rire> Donc, euh, ouais, ça prend... Euh...
0: Oui, des invités que je relance tous les ans. Ouais. Une fois par an. Et c'est débile M'élieur parce vœu,
1: qu'on... Meilleur va... <rire> <C'est déjà>
0: <rire> Et je sais que, potentiellement, j'en ai pour... Euh... Pour 5 ans, tu vois, ou alors de trouver un jour quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va me mettre en contact. Ouais. Et ça se passera plutôt comme ça, quoi. Et
1: c'est qui la personne que tu rêverais aujourd'hui d'interviewer <rire> Allez, top 3, parce que c'est dur qu'une personne.
0: Euh... Alors, je crois que j'aimerais bien inter- interviewer. Déjà, je suis incapable de dire son nom correctement. Can you Reeves
1: Oh, il est tellement gentil. C'est euh... comme Tom Hanks, il n'y a pas une seule mauvaise anecdote de lui. Oui. Le mec est brillant, beau et gentil.
0: Mmh. J'aimerais bien l'interviewer dans l'histoire de mec pour parler de masculinité avec lui. Ouais. Je crois que ça, ça devrait être génial. Ouais. Euh, écoute, je suis sur la, je suis sur la trace de François Hollande depuis 5 oh, ans, je rêve. crois. Et il y a d'autres choses.
1: <rire> mais il a l'air tellement drôle.
0: Et bon, pour l'instant, il veut pas passer. C'est-à-dire que j'ai eu un, un non négatif, mais en fait.
1: Je... Ah, mais t'as déjà eu un contact Oui. Beau, gosse. Bah, beau ça gosse. c'est
0: jouable. Tu as vu mon vu mon réseau, c'est bon.
1: De gauche là, non, de gauche là.
0: Je connais des gens qui, qui le connaissent ou qui connaissent son attaché de presse, tu vois. Donc euh, vous c'est... êtes
1: dans le même quartier. On s... <rire> Achète-toi un chien. Va promener ton chien. Ouais. Parce que moi, j'ai une de mes meilleures potes qui habitait dans le 20 XXe pas loin d'ici, et un jour, elle promène son chien et ce chien renifle un chien, un labrador noir. Elle se retourne. C'est François Hollande. Tu me crois si je te dis François euh, Hollande et Julie Gaillet Non. Je te jure. Et François Hollande, ils étaient devant la maison de Julie Gaillet <rire> et il était là. Euh, je ne sais pas, on va l'appeler Poussouf. Euh, euh, Poussouf, <rire> okay. Poussou, viens ici, c'est l'air de rentrer. Tu vois, donc le chien tout gentil, il est rentré dans la maison et tout. Je me suis dit, mais putain. Incroyable. podcast. Incroyable. Je te le prête, le mien, si tu veux. <rire> Elle déteste ses autres chiens, ça, ça le ferait pas. Ça le ferait pas.
0: Donc, euh, écoute, voilà. C'est... Je, je crois que j'ai ça. Et... Classe. Écoute, euh... non, je sais pas. En vrai, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de liste. Euh...
1: Kanye Reeves et François Hollande, moi, je trouve que c'est, une bonne... c'est un bon départ de liste, en tout cas.
0: Ouais, tu vois, j'ai vu que Hugo Décrypte et Hugh Jackman, je me suis dit, putain, beau oh. gosse
1: et t'as vu Hugh Jackman Ah, de ouf. Et moi, j'ai adoré cette interview. Et ça, c'est un truc que je trouve magique quand ça arrive, parce que c'est rare. Hugh Jackman posait des questions ouais. et on se sent... Tu sens qu'il était réellement intéressé par, euh, Bien sûr. par l'intervieweur et c'est des moments un peu magiques mmh. parce que là, il y a une vraie rencontre en fait. C'est pas quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. C'est deux personnes qui discutent réellement ensemble.
0: J'aurais bien aimé faire, tu vois, l'histoire de Down avec Yogi. Ah euh, oh,
1: ouais, il a l'air euh, top aussi. Oui. Bon. Bah, top 3, euh, honnête. Hein. Ouais, écoute. Alors, comme tu es parti sur Canyon Reeves, moi, j'ai <rire> plus peur. Je vais partir sur Brad Pitt, du coup. Ok. Voilà. Je ne choisis pas mes invités en fonction du fait euh, qu'ils soient beaux ou pas. (rire) Euh, C'est peut-être hyper déplacé de le dire, mais c'est vrai que Brad Pitt, euh, voilà, je. Tu le trouves beau Il est magnifique. (rire) Il est magnifique, il est drôle, il est doué. euh, Bon, ouais, Brad Pitt, j'avoue, voilà. Je rêverais, euh, rêverais de faire une émission avec Jonathan Cohen. Je pense qu'on ah peut oui. se taper des bars. Oui. Je vois pas l'avenir, mais moi je me vois bien juste poser mon micro et écouter et faire ⁇ Ah 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 !⁇ Tu vois, genre <rire> juste en rigolant.
0: Mais c'est un peu un sub quand même. On avait, on avait eu euh, Eric et Ramsey comme ça chez mademoiselle. C'est fatigant. Hein. Et en fait juste euh, tu les laisses euh, ouais, ils sont fatigants, f- faire hein. leur truc, tu oui. vois. Et on, on, mais j'aimerais bien avoir Eric Judor tout seul, par exemple. Tu vois, ou Ramsey ah, Bézia ouais. tout seul.
1: Ah ouais, je l'aime beaucoup aussi. Euh. Bon, voilà. Mais juste c'est fatigant quand il y en a deux comme ah, ça. Ah oui et toi es là bah, je vais je je vous ferme. laisser je, je claque pas la porte en partant <rire> vois, genre. Mais, mais Jonathan Cohen il est tellement drôle que je me dis oh là là incroyable Pierre Ninet aussi tu vois mm. l'un des deux ça me plairait bien moi je voulais euh, François Hollande aussi mais je le trouve pas très à même de, de faire un, une analyse sincère de son quinquennat et euh, je suis pas certaine que ce soit un bon candidat pour parler de ses échecs
0: bah, il a il doit forcément avoir au moins une histoire tu vois qui soit
1: mais moi en plus je le trouve tellement brillant et drôle enfin mmh. j'adore les gens qui ont de de l'esprit du piquant et moi j'ai l'impression que vraiment un dîner il doit être incroyable oui. quoi sûr certain vraiment mais par contre je l'ai entendu discuter a posteriori et je trouvais il était là non pas du tout alors qu'il a fait par exemple un super mauvais score enfin mmh. c'est une réalité et c'est pas c'est pas c'est pas la honte du tout, parce que euh, l'époque était euh, compliquée, post-attentat et tout. Il y a des raisons, tu vois. mais Je me suis dit, ah, c'est pas forcément une personne qui est très à l'aise à l'idée de, d'analyser aussi. Oui, peut-être. Euh, voilà. Donc, je sais pas non. si je l'aurais, mais non. j'aimerais beaucoup l'avoir. Euh, Sarkozy, il aurait pas mal de choses à raconter aussi. <rire> ok. Euh, et sinon, alors, aucun rapport, mais Aurel San, et euh, Catherine Deneuve. Ok. <rire> Parce que Catherine Deneuve, pour moi, c'est l'icône du cinéma français. Je serais hyper ému à l'idée de la voir. Et Aurel San, je le trouve génial. Hyper intéressant. Ah on regarde son docu, enfin. Oui, je sais. C'est, c'est pas logique avec euh, oui. ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> mais j'ai pas dit que j'étais une podcasteuse logique. Voilà. Okay. Je, je suis plus littéraire que mateuse. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Est-ce que quand vous écoutez des podcasts, vous arrivez à le faire avec plaisir ou alors il y a toujours une déformation professionnelle.
1: Oh j'adore cette question, elle est trop bien. Ben j'écoute plus de podcasts moi. Ah ouais c'est vrai. Ah ça je peux plus. Okay. Je, j'étais une énorme consommatrice de podcasts et maintenant j'écoute euh, Laurent Dutch, son émission d'histoire que je trouve incroyable Entrer dans l'histoire et j'écoute euh, très rarement des podcasts américains parce que j'ai l'impression que c'est loin de moi quoi. Mais je peux plus, je, je suis trop au taf. Ok. Et toi
0: euh, bon, Moi je peux pas faire autrement que d'écouter euh, avec, un, avec une oreille euh, ah ouais. et une déformation quoi, de la même façon que j'ai des amis musiciens qui m- sont incapables d'écouter de la musique juste pour l'écouter quoi, qui oh, décryptent tout tout le triste. temps quoi. Bah, ou des potes réalisateurs qui ouais. ne voient que l- tu vois, le- ouais. l- l'envers de la caméra et je, je comprends en plus tu vois, c'est que ouais. tu finis par avoir une grille de lecture qui est Mais complètement... Ou des humoristes, tu vois, des amis humoristes qui voient très bien la musique qu'il y a derrière, tu vois. Et qui sont mais t'as
1: des potes trop cool toi wow. Le dîner avec Henri Alain, <rire> un musicien, un humoriste
0: Oui, et euh, donc je comprends ça, mais ouais, euh, ouais j'écoute, euh, j'écoute j'écoute encore euh, j'écoute des podcasts encore j'écoute plutôt des podcasts américains, souvent. J'aime, mm-hmm. bien, j'aime bien les podcasts de Tim Ferriss, mm-hmm. des interviews mais globalement, j'écoute pas beaucoup les podcasts d'interview françaises parce que je veux pas me me enfin j'allais dire je veux pas m'inspirer mais je veux pas oui. je veux pas déformer ouais. euh, ce que j'ai envie de faire de façon authentique et je, et je veux en fait j'ai l'impression j'ai peur que si je, j'écoute trop ce que font les autres je vais euh, soit me couper de trucs que je voudrais faire ouais. soit m'inspirer et sans même me rendre compte parce que parfois ça arrive tu bah, vois comme ou tu les humoristes hein, voilà.
1: c'est pas c'est pas que euh, conscient
0: oui ça l'est parfois
1: parce qu'il a des potes humoristes il peut. Ça, ça l'est parfois.
0: non mais tu vois je, j'essaie de faire très gaffe à ça et c'est vrai que de ce fait là j'écoute, ouais, plus, j'écoute plus beaucoup de podcasts d'interview en français parce que je sais que ça va me, ça va me déformer ma vision des choses
1: quoi. Ouais, pareil pareil et, et puis ouais je, je n'écoutais que ça c'est, je pense que tu, tu rentres dans ce milieu-là parce que tu es passionné. Moi j'étais passionnée par le podcast, j'écoutais tout ce que je pouvais. Et aujourd'hui juste j'ai envie sur mon temps libre de faire des trucs qui me sortent de mon boulot. Ouais, je comprends. Et j'avoue que moi en ce moment je passe ma vie sur TikTok. C'est... J'ai pas dit que c'était bien, je dis, je dis la vérité. <rire> Mais... Mais moi c'est TikTok en ce moment. J'aimerais bien me mettre à TikTok. Et si ça se trouve le jour où je vais me mettre à TikTok, je vais être là putain, qu'est-ce qui me reste quoi, tu vois Parce que...
0: Bah le cinéma. En attendant que tu deviennes toi-même réalisatrice
1: Alors, c'est n'est pas ce que j'ai envie de faire.
0: Ou comédienne, pardon, j'allais actrice, le dire. Actrice, actrice, allez. Actrice.
1: T'as as vu comme elle ose même pas dire actrice ou du comédienne. À ton tour euh, À mon tour, il doit m'en rester euh, peu, moi. Oui, il m'en reste une. Alors, attends. Comment est-ce que vous anticipez l'avenir, l'évolution de votre projet professionnel, etc. Comment est-ce que toi...
0: Trop bien. Trop bonne question. Ouais J'allais te, je vais te le demander après parce que tu okay. disais tout à l'heure que tu voulais être dans l'instant présent et que ouais. tu voulais pas réfléchir au futur et tout. <rire> Mais moi, je suis tout le temps là-dedans. Je suis tout le temps dans c'est quoi le truc et d'après, après. quoi. Parce que, en fait, ça fait 20 ans que je travaille mmh. sur Internet mmh. et j'ai vu tellement de choses défiler, tu vois. J'ai mmh. vu des, j'ai vu des gens exploser puis disparaître du jour au lendemain parce qu'ils avaient raté, tu vois, par exemple, dans les blogueuses mode. Combien ont réussi le virage de la vidéo Ouais, c'est clair. Il ben, n'y en a pas beaucoup. Si tu si y penses un c'est peu.
1: C'est clair. Et puis après, il y, y a YouTube. Tu penses à Coline, euh... au, premier,
0: au premier abord, tu vois.
1: Et puis mais... Coline, ce qui est très fort, c'est que ben, maintenant, elle est top sur TikTok. Oui. Et elles sont rares. Hein.
0: Ouais. Et, et, et tu vois, il
1: n'y
0: en a pas beaucoup. Et donc, Parce que c'est...
1: tu parles de la vidéo, mais en fait, YouTube, c'est en train de mourir complètement. Par exemple, les YouTubeuses beauté ont vu leurs chiffres diminuer ouais. par 4. Donc, faut toujours s'adapter à la nouvelle ouais. plateforme et tout. C'est aller chercher TikTok,
0: ouais. tout ce fait là. Donc, tout le monde est en train de migrer sur TikTok. Mm. Et en fait, je sais exactement ce qui va se passer. C'est que dans, des a... dans quelques années, TikTok va dire "Eh ben, en fait, on vous avait ouvert mm. euh, le reach, le machin, mm. et en fait, on va plus faire ça. On comme va... Instagram, voilà, quoi. Ouais. Comme Instagram a pu le faire. Euh, donc, moi, j'essaie déjà. En fait, pour moi, le podcast, c'est un. C'est. J'espère vraiment que le podcast va réussir à rester dans un environnement ouvert. Tu sais, parce mm. qu'il y a de plus en plus. De, de producteurs, de plateformes qui veulent avoir leur podcast à eux. Mmh. Tu vois Spotify qui achète des Spotify Originals parce ouais, qu'en en fait ils veulent le garder chaud si Ça, hein, tu sais. Ouais, mais moi j'aime bien l'aspect ouvert et qu'en fait on ouais. soit pas dépendant d'une plateforme. J'ai, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal avec Insta d'une manière générale. Mmh. Je crois qu'il y a un peu un côté. Je me, je, je sais pas si c'est entre vieux cons et de. Ok, en fait c'est. Je, je ne comprends pas cette plateforme où, et en fait ça ne m'intéresse pas. Mais je crois pas que ce soit ça. Et il y a vraiment ce côté de. En fait, j'ai pas envie de me faire manipuler par Mark Zuckerberg, tu vois, en tant que ah créateur t'as de contenu. raison d'ouf. Donc le truc que je fais et euh, et en fait c'est pas encore sorti, mais tu vois, c'est l'occasion de le dire, c'est qu'en fait je lance je lance une formation sur euh, euh, une formation à l'interview qui ah sort ouais, dans quelques jours là, trop bien. qui sera sorti. Peut-être Et je vous tu vas lien. la
1: trouver où cette euh, surtout t'as un site internet sur ouais, ouais. tout Ouais trop cool et tu oui. vois
0: là je vais vendre ça en fait en disant bah ouais. tu vois j'ai, j'ai développé un savoir-faire ouais bien sûr et, euh, et en fait c'est un, c'est un truc qu'on m'a pas mal demandé tu vois dans, dans mm. ces dernières années des gens qui m'envoient leurs podcasts en me disant j'aimerais bien avoir ton retour et tout et euh, bah euh, désolé mais en fait je peux pas écouter tous les podcasts qu'on m'envoie j'imagine que t'en as aussi toi non moi ouais, c'est qui des t'envoient.
1: cafés on me demande, je l'ai beaucoup fait au départ, parce que je venais ah oui. quitter mon taf, donc j'étais ah bah allez, on prend un café et je te brief sur ouais. ce que j'ai appris et tout. Je me dis, voilà, j'ai fait euh, mes fait, bonnes actions, fait part. j'ai fait ma part, je ne peux pas, sinon je ne travaillerai pas, mm-hmm. je ne ferai que du bénévolat.
0: Ouais ouais, bah ouais et pour moi, il y a vraiment ce truc d'aller diversifier ces, ces sources de revenus ouais. qui sont vraiment le truc pour moi le plus important. C'est-à-dire, c'est quoi le truc vers lequel j'ai envie d'aller qui me coûte euh, entre guillemets le moins possible ou alors mmh. dans lequel je vais mettre le plus d'énergie euh, et à minimum coûter le moins possible en termes de mmh. prise de tête quoi euh, et, et vers lequel euh, je, c'est serein et vers lequel il y a des sponsors, il y a de l'argent qui peut ouais. venir quoi mais c'est vraiment c'est pas quotidien mais tu vois c'est vraiment très régulier tous les 3-6 mois je me pose, souvent je vais vers la mer, tu vois, je prends, mmh. je prends quelques jours je me casse tout seul, <rire> j'ai, montré, j'ai, fait, <rire> j'ai montré du doigt. Et Pauline, je me suis retournée. Pauline s'est retournée. <rire> non, je, euh, je, je me barre le plus vite possible, le plus loin possible, pardon, tout seul. Et en fait, ouais. je réfléchis à c'est quoi l'étape d'après. quoi
1: Ok. Ah oui, tu penses qu'il faut se poser de temps en temps avec soi-même On a la réponse comme ça
0: Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça fait, pendant 20 ans, chez Mano- enfin, 15 ans, chez Mademoiselle, j'ai fait ça. C'est-à-dire que quand je ne savais plus trop où j'allais, c'est juste que j'étais dans le, j'étais dans le dur et j'étais dans le guidon euh, et je prenais cinq jours, pas en vrai, pas plus, mais vraiment pas moins, parce que sinon, euh, en fait, pendant, j'ai oui, toujours la sensation que moi pendant deux pas, jours, il ouais, ouais, ouais. y a le temps que ça redescende, quoi. Et le troisième, en général, ça commence à ressortir. Et en fait, le quatrième et le cinquième, il y a des trucs qui me viennent. Ah, okay. Mais je me pose le cul face à la mer. Il euh, y a d'autres fois, je me suis retrouvé face à, j'ai pris la décision de Vendre Mademoiselle euh, après 4 heures à regarder J'étais devant un champ d'olivier à regarder dans le vide. <rire> Putain, et ça fou. m'est venu comme ça et j'ai fait ah non ok j'ai juste besoin de vendre parce que je peux plus le faire quoi ok bon voilà après c'est mon type Samoa hein, tu vois ouais, il ne veut ouais, ouais, que pour ouais. moi. Mais
1: non c'est... mais c'est hyper intéressant moi, j'adore euh, confronter les choses parce que on ne sait pas tout enfin moi j'en suis là parce que j'ai posé toutes les questions et qu'on a bien ouais. voulu me répondre tu vois <rire> euh... <J'adore, rire> ouais. merci les gens franchement euh... alors moi j'essaye de pas c'est vraiment sur ce je suis quelqu'un de très angoissé et je suis vachement vachement dans le côté attends attends à chaque jour suffit sa peine comme dirait ma mère je suis pas folle pour autant tu l'as vu je me verse des petits salaires parce oh. que je suis voilà euh, s'il faut je travaille à côté dans une boulangerie j'ai pas d'ego euh, là-dessus ouais. je sais que je m'en sortirai toujours parce que ben voilà je reprendrai un taf de vendeuse ou je sais pas quoi bon mais en revanche, il y a pas mal de tourneaux où je me suis dit, comment est-ce que je fais pour aller ce vers quoi euh, je, je, voilà, j'aspire Moi, c'est la comédie. Donc, il y a eu des moments où je me suis dit euh, des sortes de petits déclics. Euh, Est-ce que faudrait pas que je fasse de l'humour, parce que c'est un un moyen de se faire connaître, etc., etc. Et moi, c'est souvent sous ma douche, ou en marchant, en fait, que j'ai des flashs. Des idées. Et les grandes idées, ouais, c'est vraiment sous la douche, parce que c'est le moment où tu te détends tellement, qu'en fait, ton instinct reprend le dessus.
0: Et c'est vraiment des grandes idées. C'est pas genre des idées idées du quotidien de, ok. Moi, c'est plutôt les idées du quotidien sous la douche, tu vois.
1: À ah, moi, c'est les grandes idées. Okay. La leçon, j'ai eu l'idée euh, en marchant, redémartir, en face de la boulangerie lendemain je, je le vois. <rire> voilà, j'étais là, la leçon. Euh, la leçon en live, j'étais sous ma douche et j'ai fait « Putain, mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour le centième épisode. Mm-hmm. » Et puis j'ai re eu sous la douche, j'ai fait « Mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse pour euh, euh, diversifier ce que je fais, me tester, enfin vraiment tous mes trucs, je les ai eus comme ouais. ça. » Le t-shirt aussi, euh, mmh. voilà. Mais je m'oblige à ne pas réfléchir trop loin parce que je trouve que c'est trop. Euh, c'est, c'est, c'est trop euh, de, de pression, c'est trop. J'arrive pas à trouver mon mot. Au bout d'une heure trente euh, environ, moi je trouve plus mes mots. <rire> On y arrive. Mais c'est, ouais, c'est, c'est, c'est trop impressionnant, trop, trop. Non, je le trouverais vraiment pas ce mot. <rire>
0: Tu veux dire, ça te met de la pression de ce fait-là de te dire « Ok, c'est quoi, le, c'est quoi l'étape d'après, c'est ça ?»
1: euh, C'est trop écrasant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est trop écrasant. J'ai vraiment j'ai grandes ambitions. Et si je, je vois trop loin, c'est terrifiant. Je me dis que je ne vais jamais y arriver. et que C'est vraiment le truc le plus dangereux chez moi. Ah. Non, c'est trop grand, je arriverai pas. Donc, je m'oblige à plutôt y aller par étape et à monter une marche euh, ou euh, le barreau d'une échelle, tu vois. Mais je, je regarde... Tu as quand même ce ça. truc en fond C'est-à-dire ah bah, tu as quand même le cas... En fond, comment est-ce que je deviens actrice okay. Donc là, par exemple, euh, je suis trop contente. On m'a proposé pour la première fois d'être jury pour un festival de cinéma. Je serais qu'avec des acteurs, des réalisateurs. Mais je posais des questions encore et tout.
0: Mais on te l'a proposé parce que c'est venu à toi ou parce que ouais. tu es allé demander
1: Non, je demande jamais. Okay. Je suis nulle à demander, mon Dieu. Je serais beaucoup plus loin, je pense, si je demandais. Mais moi, je suis là, oh non, pardon de me déranger, vraiment, je. Mmh. <rire> Continuez sans moi. <rire> je, je ne fais pas de bruit, je me mets dans un coin. Je n'ai pas besoin d'eau. Ouais, en
0: même temps, tu dis que tu as posé plein de questions à plein de gens, tu vois, donc tu l'es pas Oui, des
1: questions, oui. Demander pour soi, Ok. c'est pas pareil. Vraiment, c'est pas pareil. Il y a deux réalisateurs avec qui je parle de temps en temps et je suis là, oh, il a l'air super ton nouveau film. Et je suis là, vraiment, j'aimerais tellement demander juste à passer euh, un casting. Moi, je demande pas à ce qu'on me prenne parce que je veux faire mes preuves, tu vois. Mais même demander à ce que les castings sont ouverts et tout, je, je n'ai pas encore réussi. Ça fait trois ans, je n'ai pas réussi. Parce que j'ai trop de questions de... Euh, non, mais c'est horrible, les pauvres, tout le monde leur demande. Qu'est-ce que c'est lourd au quotidien Et puis franchement, c'est ridicule. Donc, je me dis comment est-ce que je peux faire pour pallier à ça Alors, je suis en train de réfléchir à une formation. Je me fais... Euh, je fais plusieurs masterclass. Je vais... Euh, Faire un un petit euh, petit format vidéo où tu sais, tu montres tes preuves. Bref, j'essaie de faire plutôt des petites actions comme ça qui me mènent euh, ou pas à à quelque chose. Ok. Donc, moi, je ne réfléchis pas comme toi parce que c'est trop écrasant. Ça y est, maintenant, j'ai trouvé le mot, donc je vais le répéter. Ouais,
0: mais en même temps, tu as quand même un un but. Donc, tu vois, je comprends que tu te te dises Ok, je n'ai pas envie de me le reprendre. Enfin, tu vois, de me le. Redire chaque jour parce que ça me met trop de pression, mais en attendant, mmh. j'ai l'impression que toutes tes actions c'est pour aller vers là, quoi. Donc ça marche. Bah en tout
1: cas, je suis vraiment dans le périmètre. Je perce de plus en plus le cercle. J'arrive à. Là, je commence à être dans un cercle moyen, tu vois. Je vais être dans le petit cercle bientôt. Mais comment est-ce que je fais pour sauter le dernier pas Ça, j'ai pas encore la réponse. Donc, euh... je sais pas. J'ai okay. pas la réponse. C'est pour ça que c'est stressant. sais quand t'as pas la réponse au truc, t'es pas bien. Hein. Ah, voilà <rire> Vous ratez une tête en vidéo, les gars. Hein Vous ratez une tête. Hein enfin, voilà. Mais c'était trop, trop bien. Trop intéressant. Mm. C'est ouf, parce qu'il y a des réponses où, spontanément, on a les, les mêmes même... comme euh, euh, ce qu'on donnerait comme conseil à Fab qui commence ou Pauline qui commence. Je pensais pas que tu répondre ça, mm. tu vois. Je pensais que, je sais pas, tu avoir une autre réponse. Mais en fait... Euh...
0: Bah, c'est un bon conseil, j'imagine.
1: Bah J'espère, putain. Parce que c'est celui que je me donnerais, donc j'espère que je vous ai donné de bons conseils à ceux qui, qui nous écoutent en tout cas Donc, merci beaucoup bah, merci à toi aussi c'était trop intéressant et, euh, et n'hésitez pas surtout à nous poser si vous avez d'autres questions bah, on sera ravis d'y répondre en message euh, mmh. plutôt cette fois-ci Oui. et puis longue vie à tes 18 podcasts <rire> <rire> bientôt 19 tu sais genre le gars, c'est même plus des apôtres à ce stade-là. Oh là là, <rire> des apôtres C'est une équipe de foot <rire> Désolé, ouais. mais on est plutôt du côté à droite dans ma famille à la base. Pas donc de problème. On a des apôtres, Pas on de a problème. des blagues sur la religion. sur le... <rire> Les cathos. <rire> bon, maintenant, je je passer à gauche, moi. C'est bien. Bah, tu sais, t'arrives à Paris, t'es là, l'ouverture d'esprit wow. On était beaucoup mieux en Vendée <rire> <rire> Entre cousins qui <fils> se <rire> marient.
0: Allez, ça part en couille. On
1: manger des mogettes.
0: À bientôt tout le monde. <rire>
1: Merci
0: au Pauline, au c'était chouette.
1: Merci beaucoup.